0: Bonsoir et c'est en cours, non voilà. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 23 novembre 2020. Nous sommes réunis ce soir pour revenir sur le match de vendredi, la défaite à Monaco 3-2, et se projeter déjà sur le, le grand rendez-vous de mardi soir, à savoir PG Leipzig. Donc on n'est pas du tout dans un. Comme le dernier podcast qui avait été un événement un peu particulier sur le livre des 50 ans rouge et bleu. Que Culture PSG a fait avec Damien. Nous sommes quatre pour évoquer ces deux matchs de ce soir. Nous avons la même équipe que d'habitude. Donc, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Nous avons aussi normalement Omar qui est là. Ah, bonsoir parlé. à tous. Ah, si, c'est bon. Et nous avons l'enfant terrible qui normalement est là aussi puisque il a eu un petit problème au démarrage, mais il est là. Bon. On a reperdu Simon donc. C'est pas possible. Simon, reviens mon petit. Bon, ça commence bien, mais il arrive normalement. En attendant, bonsoir à tous sur le live, je vois qu'il y a tous les habituels. Alors, je, je, il y a des personnes qui m'ont signalé que le, le podcast n'apparaissait pas sur la une du site, je comprends pas parce que chez moi il apparaît. Il apparaît, pardon. Donc euh, j'espère que personne euh, a loupé le rendez-vous ou autre parce que c'est complètement indépendant de ma volonté. Simon, es-tu là Es-tu de retour Non, toujours pas. Bon. C'est pas très grave, on va commencer sans lui. Globalement, il connaît le podcast, il connaît les thèmes. Et on va donc commencer directement. Nous allons commencer d'abord par le Monaco PG de vendredi soir, puisque c'était quand même le dernier match de championnat après 15 jours de trêve. Donc, ça s'est mal passé, on va pas le mentir. Le PG s'est incliné 3-2 malgré des buts de Kylian Mbappé à la 25e et 37e minute. On pourrait rajouter un but de Moïse dont on cherche un peu encore pourquoi il a été refusé, mais en tout cas, euh, c'était bien le cas. Euh, Monaco a marqué par, à trois reprises par Kevin Folland à la 52e et 65e, et le but de la victoire par Fabregas sur penalty provoqué par Folland une nouvelle fois à la 84e minute. Euh, victoire, euh, non, victoire, excusez-moi, Défaite 3-2, malheureusement, vous avez l'habitude de dire victoire. Mais ce n'était pas le cas ce... ce vendredi soir. Donc, défaite 3-2 des Parisiens en principauté, qui était un terrain sur lequel ils réussissaient plutôt bien ces dernières années après y avoir perdu pendant, je crois, plus de 25 ans ou 30 ans d'affilée. Enfin, on a eu un historique à Monaco qui est assez terrible au final. Euh, globalement, une rencontre en deux... Enfin, faussement en temps, j'ai envie de dire, parce que la première période, le PSG mène 2-0, mais ce n'est pas vraiment une... Une grande prestation pour autant, même si au bout, après 10-15 minutes assez équilibrées, voire 25 minutes, le PG ouvre le score sur une belle action, euh, double la mise rapidement, peut même marquer un troisième, voire un quatrième. Et en fait, euh, il y a un quart d'heure où vraiment Paris déroule en fin de première mi-temps. Mais finalement, il y avait déjà quelques indications sur des, des faiblesses concernant les, les côtés, notamment la façon de défendre, euh, tout ça, tout ça. Et puis bah, en seconde période, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Kovac fait un double ou triple changement à la pause, je ne sais même plus, je crois que c'est double, double. c'est Nagelsmann qui a fait triple changement à la pause ce week-end, euh, où il change de dispositif tactique, euh, le PSG revient pas vraiment des vestiaires non plus, et puis bah, on en prend un premier parce qu'il y a plein d'erreurs défensives, on en prend un second où c'est pas beaucoup mieux, à ce moment-là il y a quand même une certaine reprise en main du match, euh, l'entrée de Neymar, celle de Paredes notamment permettent au PSG de retenir le ballon un peu mieux. Et finalement on craque de façon complètement stupide dans les cinq dernières minutes avec cette erreur individuelle d'Abdou Diallo qui vient punir une deuxième mi-temps dans l'ensemble effrayante et qui euh, comment dire, vaut à elle seule une défaite euh, peut-être pas bien méritée mais en tout cas quoi, qui sur l'ensemble du match n'est pas volée non plus même si effectivement euh, s'il y avait eu le 3-0 qui aurait à mon sens dû être accordé je pense pas que Monaco serait revenu à 3-3 pour autant. Bref, euh, voilà, une rencontre vraiment euh, post... Enfin, qui sentait vraiment le, le retour de Trèves avec une équipe parisienne qui est un peu de briquet de broc. Euh, une équipe... Euh, enfin, on joue en 4-4-2 parce qu'en gros, il faut faire jouer ces 11-là et que bah, les autres ne sont pas prêts. Il y avait un peu de... Une odeur, ouais, pas de match amical, mais vraiment, en fait, même dans les déclarations d'avant-match, c'est la première fois qu'on on, on dit autant avant la rencontre qu'en gros, on y va pour préparer le match suivant. Et euh, je trouve que ça s'est un peu, ça un peu peut-être un peu trop ressenti. Et le, le scénario très favorable en notre saveur n'a pas forcément été un cadeau au final. Après, normalement, quand tu mènes 2-0, même à Monaco, tu, tu dois gagner... Le... La deuxième mi-temps est quand même assez scandaleuse à tous les niveaux, hein, en termes d'investissement, de... de dé... Je parle d'investissement défensif, notamment, de, de, ré... de non-réaction venue du banc de touche, puisque bah, on fait des changements pour gérer des temps de jeu et pas pour gagner le match. Puis bah, au final, quand tu fais un match en ayant la tête ailleurs, bah, tu le perds à la fin, hein, de façon un peu bête. Je ne pense pas que ça aura le moindre impact sur un mardi, si ce n'est au niveau physique, puisqu'on a géré des temps de jeu avant de gérer le, le match en question. Mais disons que... voilà quoi. Tu fais un match pas très sérieux. Bah Monaco est une bonne équipe avec des vraies individualités. mais comme Kevin Folland, normalement, il devrait être en sélection allemande. Fabregas, il a, pas, il a plus grand-chose à prouver vu sa carrière. Et bah voilà, tu le payes au final. Bon. Disons que c'est un match que tu aurais pu gagner avec euh, quelques circonstances favorables. Mais ce pas du tout scandaleux qu'on l'ait perdu vu, le, vu le, le niveau général, collectif et individuel. Voilà Mathieu, je te laisse compléter comme on le fait d'habitude. À part si on peut écouter si Simon est de retour, non Simon? Et oui, c'est moi. Voilà, très bien. Bon, on, on va laisser Mathieu parler. Bonsoir on... à tous. Bonsoir, Simon, effectivement. Mathieu, pour compléter un peu ce pout du match, parce que je ne sais pas où l'enfant terrible a, pris, euh, a, a pu revenir. Donc, euh...
3: <rire> non, après, tu... Monaco, qui était quand même privé de deux de ses principales individualités offensives, aussi oui. et Golovin
0: Trois même, parce qu'il y a quand même une, une, une... larrière droit aussi, on a fait jouer... Enfin, oui, il y a Aguilar a fait... et même, même Lecomte aussi. Oui, voilà. compte Oui, moi je comptais dans les absents monégasques qui comptent, à savoir euh... Golovin, il n'y a plus joué depuis le mois d'août, donc je ne compte même plus, mais bon. Ils ont, ils ont... Enfin, leur équipe a avancé sans lui, mais pour le... par contre, Ben Yedder et Lecomte sont vraiment deux grosses absences. Quoi. Mmh. Même si Manoné fait plutôt un bon match, le gardien remplaçant Vas-y, je t'en prie, continue.
3: Non, après, peut-être que je, je nuancerais peut-être une phrase que tu as dite est... où tu dis que le... Le, le match sentait bon le retour de trêve internationale moi j'ai eu la sensation de revoir un peu le PSG d'avant le trêve international justement c'est à dire un PSG qui a une durée d'autonomie assez courte qui n'est pas capable de faire des matchs complets et qui rapidement quand son pressing est effacé ou parce qu'il n'a pas les moyens de tenir un, un bloc haut assez euh, dans la durée on va dire revient dans une sorte de, de bloc passif ou en 4-4-2 mais vraiment assez bas dans, dans nos 30-40 mètres voilà, on... parfois il y a de, de l'application parfois les joueurs reviennent mais même quand c'est le cas il y a un gros manque d'agressivité de... les joueurs parisiens sont loin du porteur et au final l'équipe adverse peut quand même progresser dans, dans notre camp c'est comme ça qu'on a eu cette sensation sur la première mi-temps qui est assez paradoxale et comme tu l'as bien dit euh... Monaco qui était capable de s'approcher du but de se mettre en position de centre ou même en position de frappe à 25-30 mètres pas en position de créer le dernier décalage mais quand même en position d'avancer mais malgré tout, le PSG qui est arrivé à, à créer des occasions, euh, même sans, sans produire grand-chose au niveau collectif, c'est-à-dire un ballon dans l'espace pour Mbappé, pour Keane, ça suffisait souvent à prendre à défaut euh, l'équipe de Monaco. Et comme Monaco était pas, pas forcément la qualité pour te mettre à défaut sur les phases où euh, eux, ils étaient dans notre camp, ça donnait cette, cette première mi-temps où le ballon paru et, et les meilleures occasions. Euh, modulo le, la ligne de hors pour pour certains cas et où Monaco a eu des frappes de loin, des situations, mais pas, pas grand-chose de dangereux. Après la pause, ça s'est évidemment inversé avec l'entrée de, de Caio Henrique et de, de Fabregas, et bah, qui ont donné à Monaco la, la qualité de là où ils en avaient besoin, c'est-à-dire sur le côté gauche, euh, là où Di Maria, puis Sarabia, ne, ne revenaient plus vraiment, et où laisser un Dagba en perdition euh, se coltiner des deux contraints, avec euh, Diop qui rentrait à l'intérieur et, et Latéral qui prenait le couloir. Et, et Folland, qui a été, qui a pu jouer un peu plus haut et ce qui était transparent sur la première mi-temps qui a été remplacé par Fabregas qui lui a eu une, une influence beaucoup plus nette dans, dans le jeu Monégas qui a donné du lien qui a permis à Monaco de simplement d'avoir plus de qualité dans le camp adverse pour, pour porter le danger et pour créer les dégalages qu'ils qui n'ont pas réussi à créer en première mi-temps donc on va dire que la deuxième mi-temps est un peu euh, sur les germes de la première on va dire mais avec plus de qualité tout simplement côté Monaco pour créer des décalages et Paris évidemment qui, qui baissait de pied au niveau physique à mesure que le match avançait, comme on a pu le voir sur les, sur les matchs avant la trêve. Donc, euh, au final, je dirais que c'est un peu le, le même PSG qu'on qu a pu voir sur le mois d'octobre, de... début novembre, avant la trêve, du coup. Et voilà, maintenant, on va espérer que, que la tendance s'inverse un peu ouais, <rire> sur le match de départ. C'est
0: ouais. vrai que tu as raison qu'il y a un côté euh, essence dans le moteur qui rappelle des choses, mais comme on était parti en trêve sur un peu le, le bon souvenir de PSG Rennes, ah, Rappelle-toi
3: PSG Rennes, justement, le, toute la mi-temps, tu l'as fait hein, dans, dans ton compte. Ouais c'est
0: coup... vrai, tu as raison, t'as raison, effectivement. Rennes, appelé...
3: ne crée... Rennes ne crée rien du tout. Hein. PSG et tu aussi communard. le score
1: sur une récupération.
3: Ouais, ouais, non, mais... tu, crées... tu gagnes 3-0 aussi en faisant un match à moins de 10 tirs, comme le match de, de... de vendredi. Euh, c'est vrai que c'est un peu des matchs. Au final, Rennes, tout concorde bien en deuxième mi-temps, tu peux te mettre en 5-3-2 avec même Kurzawa défenseur droit, enfin, défenseur accès droit. Avec ce droit. Ouais et Danilo devant la défense bon, t es, t es assez tranquille et... mais bon tu es quand même en bloc bas et Rennes qui a la, la maîtrise du ballon et, et la maîtrise dans ton camp et là bon c'était un peu le cas aussi et Leipzig évidemment on a le souvenir de la deuxième mi-temps de Leipzig où où on touche pas une bille. Euh, on a avalé la trompette, on peut, on peut même le dire. <rire> euh, mais... <rire> on a l'expression, on a avalé la trompette.
0: <rire>
3: Roten qui la remet au bout du jour, hein, une vieille expression de l'arqué, ça, ça, ça fait plaisir. <rire> euh, mais non, voilà, c'est un peu la tendance. On va espérer que sur le match de demain, bon, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, soit par orgueil, soit par euh, des joueurs qui vraiment se, se mettent minables sur un match comme ça, alors qu'évidemment, ils ont, sont moins enclins à le faire sur un match que Monaco. Mais oh, bon, ils n'en avaient rien à faire. Hein. faut ouais. le dire, honnêtement. Mais après, enfin, as... après c'est toujours gênant de se dire ça, Philo. Parce que c'est combien de matchs qu'on lâche. Moi, je me souviens quand même de la saison 2014-2015, on était un peu dans les mêmes contraintes. Mm. Euh, avec un effectif encore plus court, où on jouait avec Baebek, Kamara, Chantom. Mm. Euh, on avait Ibra, Thiago Silva blessé plusieurs semaines, etc. Et malgré tout, la première défaite de la saison, elle, est... elle arrive en décembre au Camp Nou et là ça me, ça me gêne un peu quand même la facilité avec laquelle on donne des matchs ça fait enfin, ça peu... des équipes qui sont, qui sont inférieures et c'est comme ça que tu te retrouves à perdre face à United un peu bêtement euh, euh, au match ou même live Leipzig face enfin, à une équipe qui n'était pas grandement supérieure non plus c'est un match que tu mènes et, et que tu peux garder en garder ta possession là c'est un peu le cas aussi voilà, ça, ça me gêne toujours un peu de, de lâcher comme ça des matchs euh, il y a un côté Bien fin sûr, de il... saison
0: 2018-2019 ouais. où tu sais que ouais, tu aussi. fais le minimum pour être euh, premier mais tu te fais régulièrement attraper par le col parce que bah, justement tu n'es tu pas à 100% et tu, tu sens qu'ils a... ont du mal à rester concentrés sur la durée d'un mm. match par exemple. Ça... Bah C'est ac
3: ac acceptable de ne pas faire des, des, des matchs complets de 90 minutes avec le même niveau de qualité. Enfin, globalement, il n'y a aucune équipe en Europe qui en est capable en actuellement. Ouais, mais par contre donner des matchs ça te, euh, on va dire que ça ne t'excuse pas de donner des matchs de te faire reprendre un 3-0 euh, euh, sur une, sur une mi-temps complète face à Monaco et qui aurait pu même être 4 ou, ou Monaco aurait pu mettre plus que 3 sûr, hein, vu la domination en deuxième période et voilà c'est juste ce, ce détail ça, ça me gêne toujours un peu la façon dont on, on lâche comme ça les matchs euh, bon. ouais. on va dire qu'il y, y a mieux à faire mais bon tout sera, sera justifié ou non en fonction du résultat de demain hein, si, sinon on aurait eu bah, si on gâte demain, on dira oui, on a eu raison de gérer les temps de jeu, etc.
0: C'est totalement ça. Et d'ailleurs, globalement, c'est un peu... Troll le dit un plus ou moins après la rencontre. Il dit bon, ouais, on n'est pas trop revenu, je ne sais pas trop pourquoi, mais globalement, il n'a pas envie de faire, un... de faire tout un drame par rapport au match de mardi. Après, est-ce que c'est un bon calcul Je n'ai pas, un... pas de souvenir d'une fois où on lâche autant le match pour se concentrer sur le suivant. Donc, on verra bien. Beaucoup de réactions sur le live euh, alors, on nous dit, oui, sur le pressing, que par moment, euh, la première ligne part à l'aventure, enfin, part presser d'un coup, mais les autres suivent pas, vice-versa. Effectivement, le, le bloc haut, il a même pas vraiment tenu euh, tout ça. Il y avait quand même l'impression d'une désorganisation collective euh, non négligeable, on va dire. Euh, et sur, attendez, autre chose sur le live, on nous dit. Attendez, je suis désolé, ça a un peu défilé, je me suis perdu. Euh... On a dit que clairement que le but, c'était pas de mettre les tripes sur le terrain. Bah ben ça, non, ils ont pas mis grand-chose sur le terrain, je vous confirme. Mais euh, c'est vrai qu'on nous dit que c'est assez honteux l'idée de lâcher des matchs pour cette équipe. Après, est-ce que c'est faudra voir aussi l'idée de, de fatigue mentale aussi, qui est visiblement très présente Bon, on verra. Euh, Simon, sur un peu cette idée de... Peut-être pas mmh -hmm. de lâcher des matchs, mais un peu de ton ressenti collectif sur le match.
1: Bah au-delà du fait qu'on est dans une période difficile, le retour de trêve... Euh, la fin de match tout ça c'est quand même que tactiquement t'as très mal abordé ton match au delà de, de tout ce contexte là qu'on vient d'évoquer c'est à dire qu'on commence dans un 4-2-4 qui pour le coup est un vrai 4-2-4 c'est pas vraiment un 4-4-2 c'est pas non plus un 4-2-2-2 avec euh, les vrais meneurs intérieurs qu'on qu pouvait voir surtout quand quand on a Neymar et, et Di Maria bon là Di Maria était là mais il joue toute la première demi-heure collé à la ligne de touche et pour le coup ça a donné un 4-2-4 très dysfonctionnel Monaco venait de presser en 4-4-2. Bon, certains diront 4-4-1-1, mais en gros, c'était deux lignes de 4 et, et deux attaquants dans l'axe. qui faisait qu'ils avaient toujours un espèce de 6 contre 6 face à ta première relance avec les centraux vite cadrés. Pareil pour les milieux, avec le double pivot qui sort naturellement sur Danilo et, et Rafinha. Et pareil pour nos latéraux. Et je vais m'attarder sur les latéraux parce qu'ils ont joué très bas euh, ce match-là. Surtout le, le début de match, évidemment. Mais, mais globalement, ils ont joué très très bas, et ce qui a rendu ton 4-2-4 assez dysfonctionnel. Tu peux jouer en 4-2-4, il n'y a pas de problème, c'est un système qui, qui a ses avantages, qui a ses inconvénients, mais si tu prends une équipe comme le Bayern, par exemple, qui joue souvent en 4-2-4, dans leur animation en tout cas, même si c'est un 4-2-3-1 sur le papier, ils vont toujours mettre beaucoup de monde à l'intérieur, euh, face à la ligne défensive adverse, et pouvoir libérer au moins un latéral, parfois les deux, ou un joueur qui va s'excentrer, que ce soit Goretzka Go ou ou un autre joueur, par exemple. Et là, t'as pas fait ça du tout. Ce qui fait que t'as été très vite pris par le pressing monégasque. Et globalement, dans le jeu, t'es capable de construire à peu près aucune action. Jusqu'à euh, l'action euh, où, où Keane met la tête de la barre. Sur la barre, pardon. Et ça, ça m'a inquiété. Le fait d'aborder le match de cette façon, avec euh, une fausse prudence en réalité. Parce que si t'avais mis ne serait-ce qu'un des deux latéraux un peu plus haut sur le terrain tu aurais été capable de, de faire mieux reculer Monaco, d'avoir une, une vraie solution en plus sur la largeur, et, et de pouvoir créer plus de décalage et d'avancer plus facilement. Parce que là, tu t'es vite retrouvé embourbé, avec personne entre les lignes, Sarabia au large qui individuellement est toujours dans le dur, Di Maria qui dans ce rôle-là n'est plus très bon, aucun des deux attaquants qui décroche vraiment. Alors certes, tu as les occasions, tu as les buts, parce que Monaco, euh, pendant un bon moment, est aussi euh, assez naïf sur certaines pertes de balles, et il, il, il t'en faut peu. Après, c'est une course de Mbappé, c'est un coup de patte de Di Maria. C'est euh, une erreur encore individuelle avec euh, sur le but refusé de Kinn où le, le central met le ballon de la tête dans la course de, de Moiskin. Donc ça, c'est la réalité de la première mi-temps où tu peux mener 4-0. Mais dans le jeu, on a été pas ridicule, mais presque. Pas ridicule parce que tu concèdes peu. Mais avec le ballon, en tout cas, dans la manière de sortir le ballon et d'animer ton 4-2-4, t'as été super nul à part un tout petit peu après la demi-heure quand Di Maria se recentre et ça donne, j'ai compté, deux actions intéressantes une prise de balle entre les lignes où, où il sert Keane et, et Keane fait faute au duel avec le défenseur et l'action où Keane met, met sa tête piquée sur la barre encore où, où là pareil, t'as Di Maria qui revient dans le dos du double du pivot pardon ça fait un espèce de, de 3 versus 2 avec euh, un milieu qui sort sur Rafinha Rafinha qui s'en sort et du coup le, le milieu qui reste en couverture c'est plus s'il doit marquer Danilo ou, ou Di Maria, du coup Danilo est libre, il décale Sarabia et ça centre mais à part cette action là on est vraiment très mauvais et la deuxième mi-temps bah on va pas s'attarder dessus tant ça a été le naufrage absolu avec à peu près aucune bonne action mais le fait, l'utilisation des latéraux encore une fois j'ai pas compris surtout que t'as les deux latéraux de l'équipe qui demandent le plus de jouer très haut et de lancer parce que Kurzawa quand il reçoit le ballon dans les pieds il a des ressources mais pas énormément mieux vaut qu'ils reçoivent le ballon lancé sur le côté et dagba c'est pareil dagba défend bien pour attaquer il a un peu du mal et si tu veux tirer un peu certaines qualités de dagba il faut vraiment le trouver le lancer dans l'axe limite dans la profondeur comme un ailier droit et le fait de, de les faire jouer aussi bas avec toujours le milieu latéral adverse prêt à les cadrer prêt à, à leur faire prendre la, la, la pression on a, on a vite vu les limites en fait de, de cette animation et et la première demi-heure est vraiment catastrophique. Hein. On s'en rend pas compte parce qu'on ouvre le score et que Monaco ne crée pas grand chose. Mais tactiquement, Monaco nous bouffe sur toutes les situations euh, un peu de sortie de balle, de pressing. Et, et toutes les situations d'égalité numérique, du coup, parce que les, les deux 4 4 2 l'un face à l'autre faisait un peu miroir. Toutes ces situations-là, en gros, ils sont plus réactifs et, et un peu meilleurs que nous. Quoi.
3: Donc en fait, à pas part la...
1: le score, j'ai rien à sauver de la première mi-temps.
3: Mais rappelle-toi, c'est pas la première fois, l'histoire des Ateroba et des ailes très excentrés. Je me souviens du match face à Nantes. Euh, ouais, bah, C'était déjà le cas. Dagba, Bakker qui, qui formait une ligne de 4 comme ça à la relance. Et tu avais Sarah Mbappé qui partait de position assez excentrée. C'était notre premier temps de, de l'année à part ça. C'est ça. Pas... Bah oui, on avait rien fait du tout. Ça ouais. promet.
0: Non, mais. Il y a des mais après, ça sera pas sont... forcément <rire> le cas en général avec Neymar mais... et Di Maria. Oui, après. C'est mmh. ça, en fait, c'est à, fait... a... enfin, à quel point le match a été préparé. Parce que. Enfin, quand tu annonces quand même avant le match que tu vas que tu vas mais bon en pensant à un autre déjà c'est un peu bon, pourquoi pas mais euh, et à quel point il a fait une compo vraiment uniquement euh, on, on gère des physiques et euh, tu as par exemple la, le, la double paire euh, Danilo Rafinha il euh, il te dit clairement que ouais, bah, c'est la première fois qu'on va l'aligner. Ouais, effectivement, on avait joué 5 minutes avec en fin de match contre Manchester. On, en avait pris, euh, on avait pris un, on aurait pu en prendre droit. Euh, là, sur les côtés, euh, Sarabia, très collé à la ligne, bon à part quand il centre, il n'est pas super intéressant. Di Maria, dès qu'il n'est pas euh, au cœur du jeu, en train de se balader, pareil, euh, il n'est pas, pas terrible. Tu terrible. as limite l'impression que le, ce qui était... Euh, on a voulu exploiter la largeur sans vraiment vouloir l'exploiter non plus, puisque bah, comme tu le dis... Euh, les latéraux étaient interdits de monter, donc c'était un peu bizarre comme truc. Et puis, tu avais les deux attaquants devant qui, finalement, euh... Mbappé plongeait de temps en temps sur la gauche. Et je trouve que Mbappé-King, qui est peut-être une paire qui est amenée à rejouer ensemble, franchement, ils n'ont ils ont pas joué du tout, quoi, en fait. Euh... Enfin, si, ils ont joué, mais je veux dire, ils ont, joué... ils ont fait chacun leur match de leur côté. Et ce qui était peut-être, finalement, le... le seul truc sur lequel on pouvait un peu construire pour, pour le futur dans... concernant cette compo, c'est un truc qui a pas du tout marché savoir cette association où bah, ils ont joué euh, ouais voilà chacun de leur côté quoi. donc euh, non seulement je trouve que le, le plan de jeu comme tu dis Simon était pas forcément euh, top 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 qu'il qu'il dit trois fois mais en plus les... pour le futur euh, ouais voilà bon alors peut-être qu'ils ont travaillé le physique euh, mais bon euh, enfin enfin je, je, je vois pas trop l'intérêt je ne sais pas Omar ce que tu en penses euh... En général, quoi. Enfin, je sais pas. Cette mi-temps, ce match, euh, je suis un peu très perplexe.
2: Bah, sur ce match, moi, j'ai, enfin, du mal à, du mal à trouver quelconque cir cir circonstance atténuante à une production de la sorte, en fait. Parce que oui, il y a de la, il de la gestion des minutes, mais il y a aussi euh, beaucoup de joueurs qui revenaient pas de trêve internationale pour le coup, et qu'on, qu'on passe lui donner euh, une. Une unité, une unité globale à cette équipe parce qu'en effet il faut décorréler les, les, les demi-temps et là où je m'inscris dans, dans les propos qu'a tenu Simon c'est que malgré la farandole d'occasion qu'arrive qu à, te, à te procurer Mbappé euh, collectivement il y avait déjà des signes de ce qui allait se passer en, en deuxième mi-temps euh, je, je pense que Kovac avait fait, un, avait fait un plan A et un plan B très clair, d'ailleurs il le décrit un petit peu le plan A en première mi-temps, c'était plutôt de d'utiliser Goebbels, Goebbels, c'est comme ça que ça se dit, je sais pas, bref, euh, pour, pour, <rire> jouer, pour jouer dans la profondeur. Pour jouer dans la profondeur, notamment, euh, chose qu'ils ont pu pas trop faire, notamment parce qu'ils n'ont pas, pas réussi à tenir le ballon. Euh, du coup, nous, on a répondu de la façon inverse et, et on sait que Mbappé, dans ces dans phases de jeu-là, est, est totalement létal et quand il, est, quand il est bien en canne, bah, il va te procurer 4, 5, 6 occasions. Mais euh, à côté de ça, tu avais une, une paire de milieux de terrain que moi, j'ai trouvé euh, comment dire assez inopérante, donc il, dysfonctionnelle. Quand il bien, ouais, dysfonctionnel, si tu veux, euh, <rire> notamment sur une phase de jeu. Quand il, fallait, quand, il, quand il y avait des transitions défensives et qu'on fallait défendre sur des plus grands espaces. Après, on n'enlèvera pas à Rafinha d'avoir beaucoup de, de finesse technique et de pouvoir nous gratis de gestes bah, qui, sont, qui sont très beaux. Mais à côté de ça, dans les 25 premières minutes, il y avait des choses très, très inquiétantes. Après, Danilo n'étant qu'un joueur positionnel, c'est sûr que si ça se court autour de lui et que ça se multiplie c'est c'est pas, pas cette espèce de digue qui va te, te protéger de, de quoi que ce soit. Donc la, la vision de la première mi-temps, elle, elle est tronquée par les par l'effet d'arbitrage dont, dont beaucoup en, en parlé, dont acte Je pense qu'à 2-0 à la mi-temps, une équipe du standing du PSG se doit de pouvoir gérer 45 minutes face à une sélection des, des meilleurs joueurs d'Île-de-France, un retraité espagnol et un international allemand normalement, c'est quelque chose qui devrait être dans nos cordes. Mais ah. à, à quelle mesure, en fait, dans quelle mesure, et ça, moi, je, si quelqu'un veut bien me l'expliquer, je n'arrive pas à comprendre comment on peut, à ce point, éteindre la lumière et accepter de se faire rimballer de la sorte. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait. Ils se sont fait promener.
0: Bah, promener.
2: Bah. Et, et ça s'est vu, Enfin, l'entrée de Fabregas, qui est un joueur immense, j'ai que deux superlatifs c'est quelque part une incarnation du football Fabregas c'est vraiment un joueur immense mais le fait que Fabregas au crépuscule de sa carrière puisse dicter le tempo du match, se retrouver libre dans toutes les bonnes zones et, et à ce point retourner une, une rencontre avec la, la réincarnation de, de, de Roberto Carlos de l'autre côté c'est quelque chose pour moi c'est inexplicable et que Tourol ne l'arrive pas à s'expliquer, bah ça m'inquiète encore plus en fait. Je sais qu'il ne faut pas faire un drame d'un match contre Monaco, ce n'est pas, pas un choc, ce n'est pas un sommet, ce n'est pas un match attendu de la saison, mais il y a quand même une manière, bah je ne veux pas dire qu'il y a une manière de perdre, mais de perdre de cette façon-là, avec autant d'écarts, sans que ça prête à aucune discussion possible sur la deuxième mi-temps, moi, perso, c'est vraiment quelque chose de très, très inquiétant. Parce que le, le côté, bah, euh, on, est, on est à notre main, on balance des matchs quand on veut, on appuie sur un bouton pour pouvoir accélérer et hausser notre niveau. Moi, j'y crois moyen. J'y crois moyen parce que, globalement, ça fait euh, 4-5 semaines bah, qu'on est qu'on n'est pas très bon et qu'on a perdu contre. Ouais, yeah, j'allais dire, j'ai cru que tu allais dire 3-4 ans, pour lequel j'aurais <rire> quasiment <rire> <l> souscrit. <rire> et on a cette année, on a perdu contre, contre tous les adversaires qui ont mis euh, un peu de verticalité au milieu, euh, de l'impact sur notre première ligne de, de pression, et qui ont pu trouver euh, un peu d'espace euh, ben, dans, dans le dos de nos défenseurs. C'est l'archétype de ce que va nous proposer euh, la demain. En sachant que Leipzig, franchement, il faut, il faut se le dire, Leipzig c'est pas une grande équipe de foot. Hein. C'est vraiment pas une grande équipe de foot. Mais tu te retrouves en faisant une prestation comme on a fait vendredi à en fait rajouter de la pression à un moment où la pression est immense, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais en plus, on se restreint le, le petit filet de confiance qu'on qu pouvait gagner en amont en se disant euh, c'est bon laisse euh, on gère. On balance un match contre, contre Kovac et c'est U19. Moi, franchement, je ne comprends pas. Après, je ne comprends pas ni, ni la logique, ni l'approche.
3: L'histoire de Là, la ça... confiance, ça n'a pas l'air de les bousculer beaucoup. Hein. Non, c'est clair. Je pense qu'on est sur une stratégie qu'on pourrait qualifier de stratégie de l'interrupteur. Ouais. Euh, on allume, on éteint et euh, on, esp... enfin, on choisit, entre guillemets et euh, là sur un match comme hier enfin comme <rire> comme vendredi euh... <rire> je peux vous ça, dire je que les week-ends de Martinelli
0: c'est une seule immense journée où <rire> il n'a pas
3: dormi <rire> c'est un peu ça c'est un peu ça ouais. Okay. Mais euh... <rire> non mais du coup sur un vrai match euh, je pense vendredi je pense pas que Tourelle reste sans réaction sur l'ensemble de la mi-temps parce que entre guillemets le... le danger que proposait Monaco il était facilement identifiable il fallait redoubler le côté droit donc, face à Caio Henrique il fallait proposer que probablement un joueur supplémentaire au milieu, milieu de terrain bah oui. qui fasse un peu écran entre la zone, entre la défense et le milieu pour bloquer Fabregas. À ce ouais. moment-là, j'imagine que Florenzi serait rentré peut-être plus à la place de Sarabia, disons, et Paredes serait rentré et jou aurait joué avec Danilo si on était dans une configuration d'un un match normal. Là, je pense que tout est Mais dans regarde. la stratégie de l'interrupteur de gérer les minutes et de tout miser sur le match retour de, de la Psyche, sur lequel il a déjà beaucoup misé dès le match aller face à la Psyche, puisque ouais, toute vrai. la stratégie de la deuxième mi-temps, c'est de dire euh, on en prend... Enfin, on, on, ferme on, ferme le, on ferme le match. On, mmh.
0: Mais regardez, si vous faites, on est d'accord qu'on doit tous passer... enfin on est, Globalement, on est d'accord que le 4-4-2 en deuxième mi-temps il est complètement inopérant, c'est un, un, un suicide tactique. Non, non, en première euh, mi-temps première mi oui, aussi. Encore plus. Il enfin, y a plus
3: de qualité pour l'exploiter côté Monaco en deuxième. Voilà, c'est
0: ça. Mmh. Tu, tu es d'accord globalement, même Simon même toi que en passant au 4-3-3 en théorie tu es censé reprendre un peu de maîtrise, de au moins permettre d'isoler l'impact de Fabregas euh, au moins le réduire quoi. Si, ah bah oui, si tu sors un des quatre joueurs de devant parce que pour passer au 4-3-3 globalement c'est un des choix que tu as. Soit tu sors Mbappé mais tu es dans une gestion du temps de jeu par rapport à lui. Donc globalement tu le sors pas. Enfin tu le sors au moment prévu. Tu sors Dimaria pareil, tu es dans une gestion du temps de jeu, tu sais que tu vas lui donner 60 minutes et d'ailleurs je crois qu'il sort pile à la 60e, donc c'est dire à quel point c'était calculé. Soit tu sors Sarabia, mais entre guillemets, Sarabia, tu sais qu'il ne sera pas titulaire mardi soir, donc tu as tout intérêt à l'user pour ce match-là. Soit tu sors Keane, mais c'est pareil, euh, si, sachant que tu sais déjà que tu vas sortir Mbappé, que tu n'as pas d'autres attaquants sur le banc de touche, au bout d'un moment, tu es un peu obligé de le laisser si tu as un vague espoir de revenir dans le match. Donc en fait, tu fais un coaching. Le, le score n'aide pas non plus de ce point de vue-là, parce que
1: à la mi-temps, tu peux te dire que tu vas changer de système pour que ça marche mieux. Tu mets Sarabia, euh, relayeur droit, avec Di Maria, euh, à space droit, Mbappé lié gauche et et Kim dans l'axe, ça te fait un 4-3-3 ouais. qui marche à peu près avec Rafinha euh, dans l'air gauche, sauf qu'il y a 2-0. y ouais, a puis... 2-0, Toureau, il a dû se
0: dire, bah, c'est bon, on est tranquille. Et même à 2-2, je pense que le 2-2, il s'en foutait, il prenait. Le 2-2, il est à la 63e, je crois, par là. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est qu'en fait, on fait un, un non-coaching pour gérer des temps de jeu par rapport aux priorités qu'on avait, à savoir bah, Mbappé, c'est 70 minutes, Di c'est 60, Neymar, c'est 30 minutes. Bon, Sarabia, on peut l'user, on s'en fout, il jouera pas. Donc euh, au pire, même, il est en bonne forme, il, a, il est pas parti pendant la trêve. Mais en fait, euh, c'est un peu enfin, c'est à la fois gênant par rapport au fait que tu n'as euh, bah, pas voulu... Euh, alors soit tu confiance dans ton système, mais quand je vois, le, comme vous l'avez dit, le, le carnage déjà, le, la première heure, je ne sais même pas comment tu peux avoir confiance dans ce truc-là. Soit c'est vraiment que tu, tu dis, bon, euh, pff, bon allez, sur un, coup de, sur un coup de dé, un petit coup de talent, Monaco a des jeunes derrière, ils ont déjà fait pas mal d'erreurs dans le match, ça va passer. Quoi. Mais c'est vrai que tu as un... J'ai rarement autant eu l'impression d'un match où tu... Euh, où tu sacrifies la, la rencontre, vraiment. Quoi. Euh, et là, je trouve que la théorie de l'interrupteur, elle se, elle se ressent vraiment parce que, bah, tu, même en cours de match, en fait, tu fais rien pour allumer la lumière. Je trouve. Et c'est ça qui me... bon Après, tu as le PSG toujours en tête avec deux points d'avance, euh, en ayant perdu les deux premiers matchs, euh, globalement, en Ligue 1, euh, tu as un petit peu de marge, tu peux te le permettre. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant, malgré tout... Euh, on a parlé plusieurs fois des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre euh, depuis le début de la saison, qu'on perd un peu bêtement. Je pense à Manchester, je pense à celui-là, celui on en fait totalement partie. cest que si tu te concentres un peu, tu repars avec un point, bon, tu as fait 2-2, tu n'as pas fait un très bon match, tu ressors à peine d'une trêve internationale où tu avais euh, Di Maria au Pérou au plein milieu de la guerre civile trois jours avant, allez, tu prends. Fait jouer tes mecs comme tu voulais, une demi-heure par-ci, 60 minutes par-là, etc. Voilà, mais là, disons qu'en fait, tu as tout perdu. C'est à dire que bah, non, tu as géré tes temps de jeu, c'est tout. Tu ressors du match. Seul truc qui est positif, c'est que t'as pas de et que tu as géré des temps de jeu à ce moment-là. Est-ce que t'as pas intérêt à carrément les laisser à Paris et tu fais jouer des jeunes, quoi? C'est je suis pas le plus vindicatif avec tout mais je trouve que là, pour le coup, il fait un coaching. Enfin, c'est même pas du coaching, quoi. C'est limite, il pouvait rester à Paris et envoyer Zoltleuve donner les consignes avec papous. C'est vraiment ça me. Je suis un peu ronchon sur ce match parce que je trouve qu'il y a un... en fait pour la première fois j'ai vraiment l'impression que le PSG a dit à la Ligue 1 bon on joue contre vous comme on joue en match amical quoi
1: et ça c'est enfin un déplacement à Monaco c'est pas censé être une séance d'entraînement filmée quoi
0: non voilà c'est ça quoi. bah après enfin tu vois on dit ça et pourtant à la mi-temps on mène 2-0 on est en fait un match bon pff. Il y, avait un côté, il, y a, il y a un côté désespérant aussi du niveau de la Ligue 1 sur la première mi-temps, parce que tu fais pas grand-chose, et pourtant, tu peux mener 3-0 en n'ayant euh, enfin, en rien proposé, globalement. Il ne faut
2: pas blâmer la Ligue 1 parce que tu alignes l'attaquant le, 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 le plus talentueux de, de sa génération. Enfin, tu vois bien que Mbappé, ce, ce type de configuration de match, enfin, tu le mets à Lorient, il ramène Lorient en Ligue des Champions. quoi tu vois il n'y a, a pas de souci c'est normal. Tu lui donnes des maîtres, un peu de situation, bah, quatre fois, ça fera, ça fera but ou, ou quasiment but. Enfin, derrière, c'est nous qui décidons de ne savoir rien faire d'autre que ça. Et ça, on ne peut pas blâmer la Ligue 1 si on ne fait pas trois passes, en fait. Faut on ne peut pas blâmer la Ligue 1, c'est de la faute de personne. Il faut, faut se dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire appui, remise, renversement pour trouver un joueur lancé. On ne sait pas le faire. Si, euh, c'est Danilo
0: qui a réussi à un moment.
2: Ouais. ouais bah, on a retrouvé le ballon à la turbie, il Mais, enfin, moi, je, on, on, on en rigole. Mais c'est ce qui fait qu'on a des autonomies de 30 minutes pendant les matchs et qu'aujourd'hui, euh, on voit des tweets où, où, le, où, le, où le, le staff se ravit de l'intensité de la séance. Mais, on, mais ça veut dire quoi Que d'habitude, ça ne l'est pas, en fait euh, a... je sais pas on, on, se, on se gargarise de trucs qui devraient être des standards
0: Je suis d'accord. Ben regarde t'as Nagelsmann qui est donc quand même un coach qui base beaucoup son jeu sur l'intensité qui a quand même dit en, en, en conférence de presse samedi après le 1-1 à Francfort ah ben en ce moment je fais pas de l'entraînement je fais de la thérapie quoi. <rire> donc il faut, faut croire que nos séances euh, et celles de bon nombre d'entraîneurs actuellement c'est des câlins de la récup et euh, 3 3 trois taureaux info un, un faux match de basket et on est reparti quoi donc, je... non mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des qu y a des problèmes de parce bah, ce que disait un sergent un peu ce que disait mathieu à savoir que es... on est un peu sur le on off permanent euh, bon bah là aujourd'hui on est en... si on pousse trop ça va péter donc on pousse pas et puis bah de temps en temps il faut qu'on se mette minable et on voit qu'on n'a pas on n'a pas plus de 55 minutes 60 d'autonomie quoi donc bon comme ça euh, attendez j'avais vu pas mal de remarques sur le live sur le fait qu'effectivement on mène 2-0 en marchand vous avez vu ce qu'a proposé Monaco à la mi-temps bah ouais bah, Monaco fait pas non plus une première mi-temps extraordinaire mais bon ils sont pas si loin de, du match
2: et donc euh... mais, mais après comment, comment tu veux te comparer avec Monaco enfin, je, je, <rire> là aussi c'est pas possible les gars Enfin, regardez le 11 qu'allume Monaco il y, y a des mecs je sais même pas s'il y en a plus de les trois quarts, ils n'ont pas, ils ont pas 80 matchs de Ligue 1. Monaco, c'est vraiment une sélection île <rire> de France. Non, mais
1: c'est, pour ça qu'ils allaient gagner Omar, tu le sais, tu joues la comédie. <rire> <Mais> je...
2: <rire> non, on
0: n'avait mais... aucune chance face à autant de France Lyon.
2: <rire> on est, on est bien d'accord, mais enfin, c'est une équipe inexpérimentée au possible. Normalement, tu leur as mis la tête dans le seau. Comment Kovac il les a retournés pour leur dire euh, c'est bon, regardez-les dans les yeux. La vérité, c'est que en fait, vous pouvez le faire ne devrait même pas pouvoir y croire en fait. Mais ouais, là mais la, la fin de la
1: mi-temps, va dans ce sens un peu, ils se font un peu rouler dessus sur les dernières minutes et ils sont sauvés par le gong hein, parce que si la mi-temps dure 5 minutes de plus, tu leur tu leur recrées une ou deux occasions franches, je pense juste en conduisant le ballon quoi. Diallo je... uh, dialogue qui sert Mbappé mmh. comme si c'était un numéro 10. Non mais c'est J'ai
2: vu que Kovac a fait 15 minutes absolument exceptionnelles. Il a remis son équipe à l'endroit mentalement tactiquement, et ça a suffi pour, pour totalement nous, nous désintégrer. c'est pas grave, parce que tout ce qui est important, c'est demain. Mais par contre, il faudrait vraiment... <rire> il serait vraiment de très mauvais goût, mais vraiment de très mauvais goût que demain on passe à côté. Ah mais bah... bon, mais pas, on ne va pas partir sur la rencontre tout de suite, parce qu'il y a ouais. encore des choses à dire sur Monaco, mais en plus, ce qui est marrant, ça, il se facilite pas la tâche.
0: ce qui est marrant. Ce que tu dis, c'est que justement, il était reproché à Kovac à, quand il était au Bayern d'être un peu euh, l'entraîneur qui arrive pas à les, à les motiver, à les, à, les, à les mettre en place, à les un peu à les challenger, quoi. Alors que hier, ce qui, enfin hier, non pas hier, vendredi, ce qu'il fait avec euh, avec ses jeunes, justement, c'est tout le contraire, quoi. Et Francfort,
3: c'était justement le contraire. La réputation de Kovac, non, un entraîneur plus euh, ouais. motivateur que tacticien.
0: Ah, complètement. Bah, quand ils gagnent la coupe, euh, ce n'est pas au talent. Enfin, Ils n'ont pas fait que des mauvaises choses, mais euh, disons que le, le successeur a, a fait un peu mieux euh, avec les mêmes joueurs, on va dire. Quoi. Voilà, mais bon. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la... Comment dire Sur la, la prestation collective, où on passe en vitesse aux quelques matchs d'individualité dont il faut parler euh, concernant euh, cette rencontre Allez, je pense qu'on a fait le tour collectivement ouais, après, Luke, ouais. il y a, on me parle d'insignifiant oui tout à fait, on peut résumer comme ça la présentation collective de vendredi soir Paurol les... le a dit
2: qu'on avait arrêté de jouer au football donc il a raison bah, c'est très juste
0: après je pense qu'il est un peu trop généreux avec la première mi-temps il faut, faut quand même le dire
3: il avait l'air
0: d'en être content après, bon.
3: après c'est vrai que tu passes à quelques centimètres d'en mettre quatre, c'est ça qui est un peu le paradoxe c'est que mmh. le PSG n'a pas besoin de très bien jouer pour pour se créer des occasions et pour faire de la différence. Enfin, ça ah bah. peut faire la transition avec les, les performances individuelles, mais à Mbappé, euh, en Ligue 1, c'est une arme de... dévastatrice.
0: Ouais, mais tu sais qu'à peu de choses près, tu peux avoir le même score qu'à qu Nîmes, euh, tu, où, après la dernière trêve, ou pareil, tu, tu prends une équipe qui sort euh, de l'avion et tu peux avoir 4-0 à la mi-temps et 3-4-0 puis bah tu gères après toute la deuxième mi-temps. Nîmes,
3: c'était la fin c'était la fin de match ou c'était un peu décanté mais Ouais, euh, le... mais il y avait une
0: Ouais, c'est vrai que c'était on avait mieux joué à Nîmes que là quand même. Mais c'est vrai qu'il t'avait joué à 10 tout le match quoi. Donc mm. c'était un match euh, bon.
3: Non, mais après c'est vrai que on va dire que Mbappé c'est une force dans l'équipe parce que pour le coup c'est outre sa qualité, outre ses, ses caractéristiques physiques aussi qui rendent son jeu très concret, il a aussi une une capacité mentale qui fait qu'il est quand même toujours prêt à jouer sur les matchs même moins importants en ligue. 1. Et ça, c'est quand même une qualité qui est importante. Je ne vais pas faire la comparaison, mais Neymar, tu vois l'entrée de, de Neymar en comparaison. On n'est pas sur le même monde en termes d'approche de, psychologique des joueurs, j'ai envie de dire. C'est un Neymar qui s'est un peu laissé aller, visiblement, durant la trêve, qui n'est pas vraiment en forme, qui perd les ballons, etc. Alors que Mbappé, on va dire qu'il est directement très concret dans son jeu, qui porte le danger quasiment à chaque prise de balle. Et ça, on va dire que ça te pousse l'équipe et ça te tire l'équipe. Euh, et puis, ça te, ça te crée par inertie des, des occasions, même sans le vouloir et même sans, sans très bien jouer. Donc, c'est ça qui est assez fort avec, avec Mbappé. C'est même dans les matchs, entre guillemets, faciles ou où beaucoup où se relâchent ou même font, font l'impasse. Lui est là sur le, Il est vraiment présent, même mentalement. Et je pense que je ne sais pas si c'est le, le, le meilleur professionnel de, de l'effectif, mais pas loin. Hein. Et je pense que c'est un match qui parle très bien de, de lui dans, dans ce qu'il a pu faire au retour d'une trêve et après avoir été blessé.
0: Non, mais oui, oui, tu, tu as touché.
3: Je... Enfin, Mbappé ne tu... souffre
0: pas de la météo comme Neymar non plus aussi. Non, mais attends, c'est quoi ça Parce que
3: là,
1: on est dans le moment un peu dur pour le Brésilien.
0: Hein. Vous je...
1: l'avez vu sur le banc, emmitouflé
0: dans 10 000 doudou, 10 000 couvertures avec euh, des joues euh, de boulanger. Non, mais attends, tu veux qu'on fasse une cagnotte pour lui payer une parquet en Gore-Tex ou quoi Attends, Tu te fous de ma gueule, attends hey, mec, euh, c'est la, la météo, la météo, c'est une blague ou quoi ah, heureusement,
3: bah, je... heureusement que Bougival n'est pas une ville de foot, hein, sinon il y a trop de pression.
1: Non,
0: mais je pense que le foot doit se jouer en manches longues par moins de 15 degrés, mais euh, Neymar a pas l'air de cet avis. Ouais, mais enfin, je veux pas être méchant, il a jamais été peut-être aussi affûté qu'il y a un an ou deux ans, au mois de novembre encore, donc. Euh... La météo, la météo, il est capable aller au Brésil pendant une semaine. Au bout d'un moment, euh... enfin, je veux pas être méchant, mais euh, là, tu vois, bon, il est rentré après. Il joue, il joue une demi-heure, c'est son premier match depuis trois mois, trois semaines. Pardon, bon, il est pas bon, ça peut arriver quoi. Mais euh, qu'on parle pas de la météo, je ne sais quoi. Mais attends, Simon, c'est une blague. Attends, la météo, j'avais encore celle-là, tu me l'avais jamais faite quoi. Au bout d'un moment, t'es es pas prêt, t'es pas prêt, <rire> il me parle pas de la météo quoi.
3: C'est parce qu'il a vu jouer par Edès en plein hiver sibérien. <rire>
0: Bah ouais, bah tu vois, enfin, euh, 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 je regrette euh, Paredes, il est argentin, je suis pas sûr qu'il aime spécialement le, le temps actuel. Et il joue, bon après lui il est parti jouer en Russie donc il sait ce que c'est que ce gelé les miches au mois de novembre, mais quand même quoi. Bref, on va attaquer les perfs individuels. On me dit so live 30 millions pour chiller de la météo, non mais ouais, attends. ouais, j'accepte de pas être augmenté, mais par contre il faudra réchauffement climatique, t'en es presque là, sérieusement. On me dit la météo c'était radio, effectivement, on se souvient de cette grandiose déclaration un soir de. De novembre, après avoir été nul ici, moi il faisait un peu froid quand même. Bon, sur les performances individuelles, est-ce que vous voulez que je commence ou quelqu'un veut s'exprimer sur un joueur en particulier Mathieu, Omar, oui, tu veux parler d'un joueur
2: Je pense que Mathieu a fait la seule prestation individuelle positive, il se l'est gardé. Ah, pas la seule, pas la seule. Il y a des trucs positifs quand même. Bah vas-y, Mathieu, si tu veux parler de
0: l'autre joueur, y je pense que. Non, vous
3: voulez peut-être continuer sur Mbappé, je pense que ça mérite de. Vu qu'on en parle souvent rarement, vrai... en fait, bah, à vrai dire, bon M... à peu près tous les matchs.
0: Ouais, mais Mbappé, je pense que c'est surtout demain qu'on va l'attendre, honnêtement, parce que ça fait quand même euh, plus d'un an ou presque un an qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions, il n'a pas marqué du Final 8. Euh, voilà, c'est Mbappé, j'ai envie de dire, qui lui met des doublés à Monaco, euh, des, des triplés, des quadruplés.
3: Euh, bon. Bah, tu sais quoi, moi j'apprécie quand même bien le fait qu'il soit même présent dans les matchs où visiblement tout le monde s'en fout. Non, c'est vrai, voilà, tu as en premier lieu Son en... premier lieu son entraîneur. <rire> <Donc>, euh... <rire> J'apprécie je... du coup la... la mentalité du joueur. Je pense que c'est un peu ce qui le ce qui mènera loin quand même. Donc, euh... Je pense qu'il ne faut pas perdre une occasion de, de le souligner. Mais après, non, on va dire qu'il y avait un... un écart entre lui et les autres joueurs. Je pense qu'on peut souligner la première mi-temps de Kipembe Oui. en ah, termes oui. de qualité. Parce que lui aussi, je pense, c'est l'autre joueur parisien du, du match. Euh, enfin, du match. De la mi à mi temps on va dire. Parce qu'on disait que la, la deuxième mi-temps euh, catastrophique était un peu de, déjà dans les germes de la première. Euh, Kim a caché beaucoup de choses en première mi-temps. Hein, des, des passes mal appuyées qui, euh, qui sauvent sur des interventions un peu dans, en dernier défenseur. Des, oui, des duels remportés, des, des situations pas, pas évidentes où, où couper l'action la, à la racine. Ce qui fait que Monaco, elle n'est pas... Il pas se créer d'occasion à la fin.
1: Couvrir ouvrir le dos de Kurosawa aussi, qui n'est pas vraiment à affaire. Ouais.
3: Mais on va dire que ça a été une, une, grosse première, enfin une très bonne première mi-temps de la, la part de Kim Pebe au sein d'une défense qui était un peu. Bah, de toute façon, enfin, j'ai envie de dire aux fraises, mais qui manque tout simplement de qualité. À côté, entre Dagba, Diallo et Kurosawa, c'est la défense remplaçante, mais c'est. Une... pour sait qu'il y a un gros écart au PSG entre les titulaires en défense et, et, les, et les remplaçants et on euh, va dire que ça, ça, ça c'est assez vu entre la différence entre Kipembe en premier mi-temps et, et en deuxième avant évidemment de, de pâtir des, des vagues monégasques en seconde et, et de se mettre à, à faire plusieurs erreurs Donc, après les, les conclusions qu'il faut en tirer les enseignements qu'il faut en tirer est-ce que Kipembe peut être mis hors de défense tout ça je sais pas si on peut on peut les faire sur un match précis comme celui-là ou s'il faut l'englober sur d'autres matchs où où il n'avait pas été rendez-vous non plus type euh, Nantes l'an dernier par exemple mais euh, déjà souligné sa première mi-temps qui était, qui était très bonne.
0: Ouais, tu, non, tu as raison de le faire. Après, tu dis que ouais, l'écart entre les titulaire et remplaçant est, pas, est énorme au PSG. Non, on ne joue pas le grand écart entre Kershaw en et Baker, hein. Non, mais entre Bernat. <rire> je, sais, je sais, mais bon. <rire> Disons que euh, le match de notre arrière-gauche titulaire euh, m'a fait très, très peur. Au... Après avoir fait des bons débuts suite à, suite à sa blessure, enfin son absence, euh, pas sa blessure, mais sa suspension, en cas ouais. On se
3: content toujours de très peu hein, mais... Ah ouais
0: non mais le match de vendredi soir, il est horrible parce que lui il n'est pas parti en, en sélection mais euh, sur les deux buts il fait n'importe quoi. Enfin tu as l'impression qu'il a 28 ans quand même et qu'il découvre le poste encore quoi. Il y a des fois et puis euh... enfin ce pas non plus des joueurs super rapides qui partent dans son dos, mais tu vois qu'il n'y a même pas de correction. Euh, non, vraiment, je, je trouve le match de Kurzava très, très inquiétant. Et quand je vois aujourd'hui qu'il finit euh, dans l'équipe des remplaçants sur, à la veille d'un match aussi important, tu as envie de dire, mais tu n'es même pas euh... surpris. Quoi. enfin Après, c'est qu'un entraînement de match. Hein.
3: Aujourd'hui, Kurzava, c'est le genre d'année de ma vie. Hein. C'est pas. <rire>
0: je... Non mais oui il y a un peu de ça malheureusement c'est terrible c'est que c'est un arrière-gauche où tu sais jamais à quoi t'attendre et à ma vie c'est plutôt une bonne saison à Marseille en plus donc euh, voilà mais euh, non franchement je trouve que son... sa performance défensive est... est franchement super inquiétante donc euh, c'est alors enfin, je sais pas si c'est le fait de revenir à Monaco où il a quand même été formé où il a des attaches, tout ça mais Enfin c'est enfin non c'est une excuse digne de, de la température pour Neymar de de Simon ça. <rire> non, franchement ouais. Ouais voilà ce, contre Manchester United, Koursawa a fait des bons matchs euh, cette saison. Mais là quand euh, je vois ça euh, pff, ouais, ouais, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi je suis autant le pauvre Dagba, je trouve des, des circonstances atténuantes parce qu'il gère vraiment des deux contraintes qui sont pas toujours faciles. Oh, oh il fait pas un bon match mais il y a eu des moments où oh. il devait gérer des deux un. Hein. mais Kurzava, même quand il est seul 1-1 il, il a fait n'importe quoi tout le, tout le match quoi et on parle pas d'un enfin il a 28 ans quoi je, globalement je joue à Dagba depuis qu'il a 17-18 ans j'en attends pas grand chose Kurzava il a des qualités au départ quand même donc euh, bon oui Omar je t'écoute ou Simon ou Mathieu sur le match de Kurzava, vraiment je suis euh, circonspect
1: bah, ce qui bah, est terrible à Kurzawa c'est qu'on a l'impression qu'il oublie des trucs en fait c'est qu'il joue pas au foot pendant un moment il y a des situations qui lui demandent de réfléchir, de prendre des décisions, notamment au niveau des, des placements, des couvertures, et qu'il euh, est capable de se tromper à chaque fois. Euh, combien de fois il réussit à ne pas se jeter, pas se faire prendre, bien s'aligner pour jouer le hors-jeu euh, hier, vendredi, pardon, décidément. Euh, très peu de fois, très peu de fois, et ça c'est inquiétant parce qu'à bout d'un moment, euh, quand es latéral gauche d'une défense à 4 il y a des trucs qu'il faut savoir euh, faire d'instinct sans réfléchir, en fait tu vois Kimpembe, tu t'alignes par rapport à Kim Kimpembe, tu sais qu'il y a un mec dans ton dos, tu bah, euh, t'essaies de, de le suivre des yeux un tout petit peu, quoi. pas juste de te jeter au hasard pour jouer l'interception, ou, ou d'oublier le mec qui part dans ton dos comme si c'est bon, euh, le mec est plus dans mon champ de vision, donc il n'existe plus. quoi. C'est de ça dont on parle quand même, parce que là, c'est pas des erreurs défensives de type euh, euh, il prend des petits ponts ou des trucs comme ça, c'est vraiment des erreurs très bêtes de placement, de de, de lecture, c'est, ouais, comme t'as dit, c'est pas des problèmes de vitesse où il euh, y a un mec qui lui met des des pointes à 35 km/h sur son côté à chaque action quoi.
0: Ah non, pas trop ça non. Mais, Donc euh,
1: je pense qu'il faut qu'il, malheureusement, euh, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de mal à gérer euh, l'absence de match quoi. Ça a vraiment l'impression que dès qu'il joue pas pendant un moment, ça lui prend un petit temps à revenir bien quand même. Ce, ce serait déjà une explication peut-être un peu plus sérieuse que de dire euh, quand il revient à Monaco, il n'y arrive pas euh, au niveau de l'émotion.
0: Bah, non, mais je sais pas, Omar sais pas ou Mathieu. Avez-vous bah, avez une thèse pour expliquer le match de, de Kurzava, si ce n'est ses lacunes défensives euh,
3: terribles Non, il n'y a, a rien. Il bah, n'y a pas euh, d'explication. Bah, c'est un moment, voil, hein, quand ça dure depuis 5 ans, c'est le niveau du jeu. C'est si ça. Dire. Je... Bah,
2: euh, <rire> Il entame quoi Sa ça, ça, sixième ou cinquième saison, saison au club enfin, la, la balance, elle elle pense fortement d'un côté et, et n'en déplaise à ceux qui disent que c'est une Ferrari.
0: Bah, euh,
2: ou alors. 4 euh... ans de prolongation,
0: Je peux dire que la Ferrari, <rire> pour a... la Ferrari <rire> elle n'a pas la marche arrière hein, parce qu'il y a quand même des moments ah où il bon, faut regarder non. dans le dos. Il
2: hein. ah, y, y a pas de rétro non plus. Hein. Enfin, c'est la, <rire> la, la, deuxi la deuxième mi-temps, enfin, on, on se rigole, on en rigole, mais enfin, elle est très 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 difficile pour le, pour le joueur parce que pour le coup, il n'y a vraiment euh, rien qui va. Euh, parce que à la base, enfin, Kurzawa, c'est un, un latéral réputé euh, pour ses qualités offensives de contre-attaquant mais on en vient à un niveau où en fait il explore jamais son son couloir il s'entre pas au peu il est incapable de passer un adversaire direct en ce moment euh, bon défensivement je, je pense qu'il faut mettre un voile du parce que la capacité à être loin du marquage à ne pas couper les centres à pas être connecté avec les trois autres défenseurs la tête en retrait hein. euh, ouais c'est presque de la science-fiction enfin ça fait presque de la peine, en fait, de, de, de voir un joueur euh, bah, qui, a, qui a fait une, une production lamentable. Et puis, il plutôt de l'estime pour Kurzawa, pour mais un match comme ça, bah, normalement, c'est sans que tu sors pendant longtemps du groupe. quoi
0: Bah, pas chez nous, on n'a pas de joueurs.
2: Donc, non, non, euh... bah, non, nous, nous c'est cool, il n'y a pas de problème. De toute façon, <rire> on allume l'interrupteur, on allume, on éteint, donc euh, ça se trouve, il va être bon demain. Hein. Mais euh, il joue. très, très, très difficile. Ouais, Il va avoir sa chance. Il va avoir sa chance, je pense. Ça
3: résume bien le joueur. Je trouve la déclaration qu'il fait à la mi-temps où il est interrogé par Duchesne sur la passe en retrait, enfin la tête en retrait qu'il fait et qu'il uh, a juste mal sur le centre de balle autour Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui. C'est la seule occasion et... de
1: Monaco euh, en première ouais. mi-temps. Et et il, oh, bah, faire...
3: il... il dit avec un grand sourire « Je voulais faire deux choses à la fois et tout enfin, ça... ». C'est un peu... Euh... Candide et, et naïf, mais bon, ça, ça, ça montre aussi le, le joueur qui est, qui réfléchit pas beaucoup non plus sur un terrain donc, et qui est, et qui prend surtout beaucoup de mauvaises décisions. Donc, ça, malheureusement, on est, on est sur un joueur qui a un niveau moyen relativement faible. Et le choix entre lui et Backer, c'est un peu le choix du roi, mais.
0: Euh, oh, la gueule du royaume,
3: C'est <rire> compliqué, compliqué de choisir. Et bon, après, Kurzawa, il n'est pas. Si maintenant même Backer lui passe devant, qu'est-ce que tu veux dire C'est une trajectoire qui est incroyable hein, quand tu travailles que, à quel moment on le signe et, et ce qu'on dit de lui et au moment où on, où on le signe.
0: Bah ouais, C'est un joueur qui s'est perdu. Puis ça doit être le latéral le plus cher d'histoire du PSG aussi, de loin. De très loin. Parce que je suis pas sûr qu'on ait déjà mis plus de 25. Enfin, on a mis 25 millions d'euros sur lui. Bon, c'était certes, il y a 5 ans, il y avait... Il n'y avait pas... Enfin, si, le le fair-play financier était déjà de... en application. Ah
3: bah, si, c'est le même prix qu'Alexandro à la juve à ce moment-là.
0: Donc... Oh bah, ça va. On est bien, alors. On ne s'est pas fait avoir. Non, c'est vrai qu'une Alexandro Alexandre la... nulle aussi.
3: <rire> Alexandro, ouais. c'est moins bien depuis 2-3 saisons, mais si tu, tu compares ce qu'il a fait à la juve au début avec euh, ce qu'a fait Kurzawa sur les 5 ans PSG... Hmm.
1: Non mais c'est vrai que... Enfin, le plus dit. Bah après Kurzava, <rire> il
0: arrivait après Digne, qui le pauvre s'était complètement perdu et tout ça. Donc... Euh, bon. Euh, non, juste un truc, on nous dit, c'est vrai que Mitch n'a pas gagné le ballon d'or. Do <rire> pas encore. Le golden boy déjà. Et non par contre, c'est vrai qu'une remarque sur Kurzava, où on est beaucoup à être un peu désespéré par les performances du joueur, très, très, en effet, Kurzava est influençable. Dès que l'esprit d'équipe est relâché, lui se détache complètement et n'est pas impliqué. C'est vrai que quand il s'agit d'être mauvais, c'est souvent un des pires. Mais en revanche... Euh, il faut enfin il doit pas il y a des il y a des problèmes aussi de de comment dirais-je de, de lecture de match de, de vraiment des, des, du déficit de dans son métier de défenseur quoi. et là c'est pas une question de relâcher par relâcher parce que euh, c'est juste qu'il ne pas euh, il défend globalement pas très très bien au duel bon en général ça va hein, puisqu'il il sait il sait à peu près s'en sortir mais euh, dans les couvertures euh, dans les appels dans son dos tout ça c'est un défenseur qui des dé, qui a des lacunes euh, qui sont vraiment importantes, qui ne, qui ne, malheureusement, ne progressent pas beaucoup, parce que même un, 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 comment dire, un, un entraîneur qui a su faire progresser des arrières latéraux comme Emery, n'a rien réussi à tirer de Churzala, Il a fini derrière Berchich. Euh...
3: Les, pro, les premiers mois, à la rigueur, mais. Ouais, la... peut-être vaguement aussi. Vers sur... Février. Au, comme, face au Barça, comme ouais, ça. Oui, c'est
0: mais... ça, ouais. Mais bon, euh, globalement, ouais, est il n'en est, est pas ressorti bien meilleur, alors que. Mmh. Euh... Il a quand même eu trois entraîneurs différents et je pense que chez, chez les trois, il va finir remplaçant. quoi, Tout simplement. Donc euh, bon, C'est comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur dont on nous dit 15 minutes sur Curzavar en 2020, vraiment bah, euh, enfin, euh, Moi, je trouve des 4 de derrière, c'est vraiment celui qui me, qui me fait le plus peur parce que c'est quand même celui qui est le plus amené à avoir un, un gros rôle et qui n'a pas vraiment d'excuse parce qu'il a Kim à côté de lui. Euh, il avait devant lui Sarabia, qui est quand même un joueur qui défend un minimum. Euh, il, a, il avait quand même pas grand chose à gérer. Et bon, euh, il fait un match pareil, c'est très très gênant, je trouve. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle autant. Après, bon, je ne vais pas vous dire que Dagba fait un bon match sur l'autre elle parce qu'il est catastrophique aussi. Mais lui, normalement, il devrait pas le voir demain. Donc c'est comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a. Par les milliers, vous voulez parler du match de Diallo, Axe Droit ou pas Puisque. Ça n'a quand même pas été une grosse réussite. <rire> non, mais en fait, je trouve que c'est intéressant le match de Diallo parce qu'on euh, en a fait un peu. Un... L'année dernière, il a pratiquement jamais joué central droit. droit... S'il si, a fait, je crois, un match ou deux. Bon, il n'a pas été bon. Cette année, avec le départ de Thiago Silva et de Coissy, il se retrouve à jouer régulièrement là. Et on se rend compte que. Euh, il, euh, comment dire D'un match à l'autre, en fait, il va faire des bonnes choses. Mais même au sein d'un match. Il va faire des dingueries parce que je le trouve pas à l'aise sur ce poste encore. C'est pas naturel, on voit que c'est un mec qui a pas souvent joué axe droit dans sa carrière. Et typiquement, le but comprend, la, la, la bêtise, il fait exactement.. Euh, ça m'a un peu rappelé les, les erreurs qu'il a pu faire contre Manchester, où pareil, il joue axe droit. C'est que c'est des erreurs où euh, je suis sûr que s'il joue sur l'axe gauche, il en ferait peut-être d'autres. Mais pas celle-là, en fait. Où vraiment, il se retrouve euh, pris dans son.. Il a un problème de positionnement de son corps, il a un problème de repère, il a des problèmes en fait qui se créent tout seul un petit peu. Et c'est ça où ça me, ça me gêne parce que bah, il, ça, devient, euh, bah, là, enfin, ça coûte cher, quoi, tout simplement. Bah, parce que... Deuxième penalty et voilà. deuxième
3: carton rouge sur le début de saison. Sur après, trois matchs différents, ça commence à facturer.
0: Ouais, après, tu vois, les, les rouges contre Metz, honnêtement, il était ils étaient franchement dur. Il euh, y, y, y a même un des jaunes où il n'y a, y a pas faute. C'est lui, limite, qui devrait avoir la faute. Mais non, je, je suis d'accord avec toi, il fait des erreurs qui coûtent cher. Mais par contre. Euh, Autant le match de Kurzava m'inquiète par rapport à PSG-Leipzig, autant je trouve que le match de Diallo me paraît très lié à, la... à son placement et pas forcément euh, impactant sur la suite. On a vu la paire Diallo-Marquinhos contre Rennes, ça a pratiquement été la paire la plus complémentaire depuis le début de saison puisque Kim Pembe et Marquinhos n'ont pratiquement pas joué ensemble. Donc c'est pour ça que je suis moins catastrophé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... Peut-être que je suis trop gentil avec l'ami Diallo, euh, c'est possible. C'est vrai
1: que là où as, je suis d'accord avec toi que c'est un joueur très gaucher Diallo. Euh, c'est un central gauche, mais qui limite son deuxième poste à plus arrière gauche que central droit. À mon avis, en tout cas. Ouais, vu, vu ses qualités, vu comment il s'oriente sur son pied gauche pour porter le ballon, vu une fois qu'il est lancé, la vitesse de pointe qu'il peut avoir, ça peut effectivement lui porter préjudice de, de jouer euh, central droit, surtout avec un, un, un partenaire comme Kim qui est un... Un genre vraiment euh, très, très exubérant et, et pas forcément, pour l'instant, tout à fait capitaine de défense, même si, de fait, il est devenu avec le départ de Thiago Silva. Et le fait que Marquinhos
0: soit à peu près jamais à son poste. À son poste d'origine, en tout cas. ouais euh, On nous dit, est-ce qu'il a du mal avec la pression Possiblement, oui. Euh, je sais pas, à vrai dire. Je sais Mathieu ou Omar, sur euh, le match de Diallo et un peu son... Et un peu la suite, j'ai envie de dire.
3: Moi, je partage le fait qu'il est mis en difficulté par le fait de jouer euh, axe droit. Et c'est vrai que la, la blessure de Kyrrère, elle, euh, elle te pose quand même souci parce qu'elle euh, t'oblige à faire jouer à la fois Dagba sur le côté droit et, et aussi de Diallo euh, axe droit. Donc c'est quand même une très mauvaise nouvelle, même quoi qu'on pense du joueur. Et, et je dois dire que <rire> j'en pense pas forcément que du bien sur les derniers mois, l'ami Kyrrère. Mais bon, comme on avait misé aussi sur lui, savoir qu'il va être absent sur 3-4 mois, ça te pose des, po des problèmes euh, Durable à ces deux postes qui sont importants quand il manque un titulaire. Mais moi, je partage l'analyse de Simon. Il est mis en difficulté quand il, doit, quand il doit défendre de ce côté droit et quand il doit aussi relancer de ce côté droit, vu qu'il va souvent empiéter un peu sur la zone de, de l'axe gauche. Forcément, ça le coupe aussi de. Pas forcément une moitié de terrain, mais ça lui coupe de tout d'un côté. Donc, il ne va jamais relancer sur le, sur le latéral ou sur l'ailier le, droit non plus. Donc, euh, c'est. Non, c'est des matchs compliqués et je. Je sais pas. Après, c'est un joueur qui a toujours aussi montré des... des difficultés défensives, même quand il joue avec ce gauche. Donc, c'est aussi serait peut-être trop gentil de... de corréler ça au fait qu'il joue sur son mauvais pied. Mais on va dire que ça annule les, les bonnes choses qu'il peut faire techniquement quand il joue quand il joue en faux pied. Donc, je sais pas. C est... C est... Quoi qu'il en soit, c'est pas un bon début de saison de sa part. C'est un défenseur aussi. Les... Il est aussi jugé pas forcément sur ce qu'il réussi mais sur ce qui ne va pas rater. Et Diallo rate quand même trop sur ce début de saison, et... donc il y a forcément des, des choses à corriger.
0: Ouais. Deux questions sur à propos Diallo. On nous dit, euh, il est gaucher. Oui, il est gaucher. Et pourquoi il a joué à Monaco bah, tout simplement parce qu'il est, il est, amené à remplacer Kim Pembe dans l'axe gauche contre Leipzig et on va pas le ne pas le faire jouer pendant trois semaines et le balancer direct en Ligue des Champions. Donc à partir de là, c'était normal qu'il joue. Et vu que Kim Pembe va pas jouer en Ligue des Champions puisqu'il est suspendu. On n'allait pas faire jouer Marquinhos qui sortait de l'avion, qui était parti jouer en Uruguay euh, trois jours avant. Donc Là encore, on se retrouve dans des choix par rapport au temps de jeu, par rapport à la trêve internationale. Mais vrai que là... Diallo n'était pas avec les espoirs bah non, il, est,
3: il... il a 45 ans. <rire> il a des... On ah, parle d'un mec qui a des pas. problèmes de
0: dos, Simon. En général, c'est ton daron qui a ce genre de problème. Hein. Pas, il était capitaine, espoirs. Espoirs.
3: capitaine des espoirs il y a 3-4 ans. C'est bon, il va pas non plus... Non, non, il a non même pas même dans ça. Plus il ça je me pose non, là, la question,
0: j'en savais rien. Quand on te rafale ce soir, c'est cadeau. <rire> Mais non, c'était connaté au Pamecano lors de l'Euro en 2019. Mais je crois que. Mais oui, parce que euh, il est. Il est, comment dire... il a son
3: opération. Ouais, la ah fameuse oui, opération, donc on ne sait toujours pas pourquoi. Je suis mauvaise langue, je retire. Mais oh. bon.
0: Omar, sur le, le cas Diallo, qu'est-ce que tu en penses
2: um, Je que je tu vais parler de Dagba, Omar. <rire> non, je le ferai après, t'inquiète pas. <rire> non, mais difficile, difficile forcément le, le, le match de diallo, parce qu'en plus, quoi qu'on qu en dise, il a forcément, enfin, il rajoute de la pression à la pression, parce que globalement, le, le dans le match qu'il a fait euh, qu'il vendredi, il y a un peu à, à boire et à manger. Euh, il va y avoir des choses très, très spectaculaires et qui fonctionnent parce qu'on lui en relèvera pas que c'est un défenseur qui a, qui a plutôt de bons pieds et, et on atteste l'action qu'il fait à la, à la 45e, qui, qui est une super conduite et un, une belle ligne de passe trouvée. À côté de ça, il y a des, il y a des moments de... Je ne sais pas si c'est de la, la déconnexion, je ne sais pas si c'est dû au, au fait qu'on est en face d'un joueur qui a, qui a peu ou pas confiance en ses moyens en ce moment, mais il y a des, il y a des interventions qui qui manque un petit peu de, de, de moelle, j'ai trouvé. Et puis, on a, on a cette erreur à la, à la 80e qui est vraiment, bah, pour le coup, terrible. Quoi, parce qu'elle bah, te, elle te sanctionne un match bon, qui était bien mal engagé, mais qui, qui est terrible parce qu'il essaye de s'y reprendre à deux fois et, et tu ne comprends pas en fait, comment, comment il se retrouve dans cette situation-là. Pour le coup... Pour moi, c'est un, un peu de la science-fiction parce que il me paraît avoir une passe assez simple à ce moment-là et en fait, c'est en marchant sur le ballon et puis il veut faire faute, mais pas vraiment faute. Donc, c'est une, une action difficile et c'est surtout... Euh, ça, met, ça, met, ça met un arrêt net à ton match en sachant que tu vas devoir te remettre en selle deux jours après pour le match le plus important de l'année où où les erreurs, pour le coup, aussi minimes soient-elles, ne, ne peuvent pas pardonner parce que ben, c'est un peu ça le, le sel de la de, de la Ligue des Champions. Donc, euh, ben, il va falloir qu'il soit vraiment vraiment costaud pour se pour se relever de ce qui s'est passé vendredi. Euh, J'espère qu'il qu le sera parce qu'on en a on en a fondamentalement besoin.
0: Ouais, bah c'est un peu l'idée quoi. C'est que après. Euh globalement moi l'espoir que j'ai c'est qu'il sera quand même entouré par euh, avec Marquinhos à côté de lui qui est quand même plutôt un joueur qui aide les autres quoi c'est c'est pas c'est pas forcément toujours facile de jouer Kim Kimpembe. enfin il y a eu des, des charnières où je pense à Kim Kirer par exemple où Kirer est régulièrement perdu là Kim Diallo on a déjà eu des exemples de très mauvais matchs. J'ose espérer qu'en en revenant à un poste qu'il connaît mieux, parce qu'il ouais, a joué 10-15 matchs à Dortmund, taxe droit, mais là où il avait aussi fait des dingueries, euh, ça peut aller mieux. Après, c'est sûr, comme tu dis, il va avoir la pression, mais toute l'équipe a la pression demain soir. Donc, euh, quelque part, euh, lui, pas plus que les autres.
2: J'ose espérer. Non, ça... ah, mais tu vois, il, il y a des joueurs qui sont forcément moins inhibés et moins touchés par ça, euh, de par leur statut, de par, euh, de par la, la courbe dans laquelle ils sont. Lui, il est dans un moment enfin, pas terrible, mais il est quand même dans un moment difficile. Euh, enfin, je ne sais pas, demain, sixième minute, euh, coup de coup, Olmo, il prend, il prend un espace, euh, il ferme mal. Enfin, il, je ne sais pas, tu peux te mettre dans des, dans, dans des conditions mentales ultra, ultra compliquées. Et, alors oui, Marquinhos, ça peut être un joueur plus rassurant, mais qui que tu sois sur le terrain, il y a un moment, c'est toi face à ton à, à l'histoire de ton match et tes missions spécifiques. Et aujourd'hui, euh, il a eu du mal là-dessus. Et vraiment, demain, autant il faut être très relax, parce que pour moi, voilà, si on fait juste ce qu'il faut, ça suffira pour, pour Bike Leipzig. Mais autant, là, là, il faut qu'on minimise des, des erreurs qu'on a fait de manière trop fréquente depuis le mois d'août. Et demain, il ne faut pas que ce, ce genre de choses existent. Donc on a besoin du, du, du meilleur Abdou Diallo, peut-être un Abdou Diallo qu'on a, qu'on a peut-être pas encore assez vu, euh, au, non clairement pas assez vu depuis qu'il est, qu est, au PSG, mais demain il va falloir qu'il sorte la, la, grosse artillerie quoi.
0: Bah, ce qu'on dit sur Live, c'est quoi Il a fait une très bonne deuxième mi-temps contre Manchester, mais il faut qu'il fasse euh, ça sur toute la durée du match quoi.
2: C'est sûr. Qui
0: s'offre peut-être qu'effectivement le fait d'avoir un match référence, lui fera du bien, une vraie référence sur un très bon match européen où il y a beaucoup de pression ça peut peut-être le, le relancer, le faire basculer. Quoi. Bon, On va voir. Euh, non, tu voulais parler de, de Dagba, Omar J'allais tapé Omer, n'importe quoi. Euh, <rire> C'est un autre Omer, qu'on salue d'ailleurs, je ne sais pas s'il nous écoute. Ouais, le match kata-kata-kata euh, de, de Dagba
2: Ouais, malheureusement. Malheureusement, une fois de plus. Enfin, J'avais vu les, les deux matchs des, 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 espoirs. des espoirs pendant, pendant la, la trêve internationale. Sans dialogue, oui. Tiens, <rire> <rire> Sans Giallo et sans Basile Boli aussi. Ouais. Je veux tout savoir. <rire> non, et, et pour le coup, il avait vraiment été. Euh... Bon, il était très bon. Bon, le premier match ne, ne compte pas parce que les, les espoirs du, du c'est l'équivalent des u 14 île Îles-de-France donc ça, ça compte pas je pense qu'ils euh... sont moins
0: bons que les u 14 île Îles-de-France ouais je
2: pense je pense, euh, je pense aussi mais, euh, du coup il, était, il avait été volontaire sur son côté notamment euh, j'avais retrouvé un petit peu ce que, ce que j'aimais c'est Dagba, un joueur qui a, qui a du gaz, qui, pro, qui se propose et qui s'associe ça marchait très bien avec, euh, avec Fèvre, le Brestois notamment bon euh, bah, d'ailleurs il avait excellent joueur d'ailleurs euh, et euh, et il, avait, il avait réussi à être décisif, et je me disais, ah, bon, peut-être un peu de sortie de son contexte, ça va pouvoir le, le remettre en selle pour, pour faire des matchs un peu plus probants au PSG parce que les dernières prestations de Dagba, elles, bah, elles sont cadavériques. Quoi. Son match, son match de, de vendredi, pour moi, alors oui, il est, il est totalement abandonné par, par Di Maria qui avait, qui avait clairement rien à faire de ce match. Mais euh, il n'y a rien à sauver. Offensivement euh, bah, c'est un match totalement négatif parce qu'il passe, passe à peine la médiane euh, balle au pied et il ne se propose pas beaucoup à vide. Mais défensivement, il y, y, a, y a des choses qui s'apparentent au sketch. Je ne sais plus si c'est l'action du. Je crois que c'est l'action du deuxième but ou euh, c'est sketch sur son côté Le où ballon il lui fait pas voilà par Caio. Ouais, Après, ça. ça passe par Kurzawa qui qui lui aussi nous fait un truc du du cirque pinder, enfin des et des actions comme ça. Dans en deuxième mi-temps, t'en as quatre ou cinq où, euh, où déjà le rapport de force avec caillou lui est totalement défavorable, mais à tous les niveaux, athlétiquement, physiquement. Alors que Caio sortait de l'avion, lui aussi pour le coup, puisqu'il était avec les, le Brésil olympique. Et euh, et je pense que c'est un joueur Dagba pour le coup il faut qu'il y, y ait de la remise en cause. Il ne faut pas qu'il soit ravi du statut qu'il qu a actuellement, c'est-à-dire de numéro 2 du, du PSG qui te garantit un certain volume de matchs et des sélections chez des espoirs. Non, maintenant, il faut cranter, il faut passer au-dessus et il faut exister dans cet effectif-là parce que là, c'est un ectoplasme.
0: Quelle violence, pauvre Colin! Tu l'as souvent défendu, mais là le pauvre, non, mais après, tu as raison sur le fait qu'il a besoin de, de réagir et de, de se remettre en question. Parce que, enfin, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, oh, c'est un joueur de niveau Ligue 2. Bon, Peut-être pas non mais... non, faut
2: pas, faut pas abuser. C'est faut, faut aujourd'hui, euh... mais... enfin, il fait des matchs de niveau
3: Ligue 2. Il fait des matchs de Je... deuxième
0: partie de tableau de Ligue 1. Tu vois,
3: aujourd'hui, c'est le joueur le plus
2: faible de l'effectif, Dagba. Je sais pas.
0: Ça se bat avec Nous, Zava
2: le, pour le plus mauvais le, latéral, en le, tout cas. Il y a des mecs sur la blouse bon hein. euh, qui <rire> peuvent
1: prétendre à, ce, à cette récompense suprême, hein, t'inquiète pas. Ouais,
2: <rire> Il si trois fois. mecs qui viennent de Madrid, je pense que le niveau est très discutable aussi. Il y a des mecs euh,
1: <rire> qui étaient capitaines de grands clubs européens, en vrai, euh,
0: c'est juste parce qu'ils sont grands. Hein. <rire> tu vas déclencher des émeutes, Simon, encore.
2: Mais, Mais je les vas... attends, j'étais dans oui, le 9 la... en plus. Il y a déjà toute la communauté portugaise. Mais face euh... à lui,
3: <rire> tu vas la
0: perdre, l'émeute, Simon, t'es prévenu. <rire> ouais,
2: ah, il s'y en émeute.
0: Ah là là. <rire> Bref, euh, sur l'ami Dagba, Simon, tu veux rajouter quelque chose Ou Mathieu d'ailleurs Non. Non. Je ah pas non
1: je... rien à dire non, voilà. <rire> si ce n'est que pour le coup euh, je, je voudrais peut-être rappeler encore une fois que c'est un contresens absolu d'avoir les deux latéraux sur le terrain qui ont le plus besoin de prendre la profondeur pour être un peu, un peu utile offensivement parce que s'ils reçoivent dans les pieds c'est compliqué et que ni Dagba ni Kurzavan n'aient le droit de franchir la ligne médiane
0: avant, euh, avant l'heure de jeu quoi. En plus c'est dommage parce que Dagba il fait je crois deux trois montées en première mi-temps qui sont pas trop mal en, en plus des trucs. Bah, J'en ai
3: vu que une à peu près et il est <rire>
0: Non, il y a un moment après Dagba,
3: quand, quand il va se proposer son couloir, il va forcément revenir en retrait au bout d'un moment. Il va jamais. Ah, faut qu il faut qu'il se propose sans action, ballon, justement. Oui. Euh, oui.
1: Dagba, il faut se souvenir de ce qu'il faisait en deuxième partie de saison euh, la première année de Tourell, où il a peut-être euh, même quelques petites passes décisives, notamment une face à, euh, face à Strasbourg. Et c'est qu'en demandant en profondeur qu'il est vraiment euh, capable après d'avoir le coup d'œil et de faire le centre en retrait qui va bien, quoi, ou le centre au deuxième poteau. Parce Que si tu le sers dans les pieds à 45 mètres du but, bah oui, effectivement, il va conduire le ballon sur, sur 4 mètres et faire
0: la passe en retrait. Donc, auquel cas, c'est parfaitement stérile et négatif. Ouais, euh, non, mais c'est embêtant. Après, c'est vrai que je me souviens d'un match à Monaco, bah quand on gagne, euh, je sais plus, je crois 4-0, où on joue en 3-4-3 avec Dagba et Diaby en piston, les deux avaient fait un très bon match par exemple. Là, tu vois le match de Dagba sur la même pelouse deux ans après, tu te demandes les aussi. de quoi? Oui, trop trop des tôt champions. champions, oui, mmh. exactement, comme tu dis. Avec euh, Ansuki, euh, je crois. Oui, mmh. c'est ça. Euh, bon, c'est un peu gênant. Quoi. Quand tu vois la, la sauce que lui met Caio Henrique, alors évidemment, Caio Henrique, tu, tu l'envoies le, lancer et à, ton, à faire la, délai, la, comment la différence, il est excellent. Est, mais euh, ce n'est pas normal que... Enfin, euh, On parle de deux joueurs internationaux espoirs dans leurs pays respectifs, puisque les Olympiques brésiliens, c'est globalement les espoirs t'as as, as, l'impression que t'as Roberto Carlos contre euh, le mauvais Stéphane Pichot. C'est pas possible à ce niveau-là. Bon, comme ça. Euh, non, non, les joueurs, je pense, dont, à mon sens, ils vont peut-être euh, devoir parler parce que lui, il y a de fortes chances qu'il joue demain. C'est quand même euh, l'ami Di Maria parce que euh, je peine à trouver un bon match de Di Maria cette saison sous les couleurs du PSG. Et j'avoue que le match de vendredi, puisque c'était vendredi, m'inquiète énormément. Par, euh, comme Kurzawa, comme parce que euh, Enfin ok, il revenait de l'avion, mais lui il n'était pas, pas fatigué, il a joué une demi-heure en total en sélection peut-être, avait ouais, peut-être 40 minutes, mais surtout j'ai l'impression qu'il n'a plus du tout le... Alors peut-être qu'il y avait un problème de positionnement, c'est qu'il était très coté, mais sa première demi-heure, elle est... Oh, il y a... Enfin c'est un moment, c'est pratiquement un danger pour son équipe, il perd les ballons, il fait n'importe quoi, les contre-efforts, les contre le contre-pressing, tout ça, il n'y a plus rien. Euh, ouais match contre Metz non contre Rennes aussi il fait un bon match mais contre Rennes il fait un match d'attaquant il fait pas un match de milieu offensif quoi là on lui demande de jouer euh, 4-4-2 comme ça je pour moi aujourd'hui Di Maria pour en tirer la quintessence c'est soit élié très, très 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 libre avec hein, deux mecs derrière lui qui vont lui assurer euh, de d'être euh, bah, de pas avoir trop à défendre ou euh, carrément euh, second attaquant si on doit jouer en 4-4-2 mais le voir sur un côté comme ça avec euh, pas du tout intéressé par la défense, euh, même offensivement pas inspiré et tout. Euh. Et puis au milieu de ça, il claque une passe D encore. Mais... Non, je... les matchs de Di Maria depuis un certain temps me, me laissent circonspect et c'est pas très ce que... incomplet ce qu'il propose. Ouais voilà. as il que... il a du talent,
1: il le montre, il stats, mais euh, il a plus rien dans les jambes quoi. Ouais. Ça moi qui me voilà. c'est un des vétérans de l'effectif. On n'a pas beaucoup de joueurs de plus de 32 mmh. ans. Il y a Navas, il y a lui, peut-être un autre que j'oublie. Euh, voire, pas, voire non, aucun pas. autre vu que non, Thiago Silva autre. est parti Cavani est parti donc euh, je pense que malheureusement en ce moment vu la période qui est compliquée pour tout le monde lui il fait particulièrement son âge ce qui n'était pas forcément le cas les saisons dernières en tout cas très rarement mais là il n'y a, a plus rien dans les jambes limite il faut qu'il joue comme, comme Rick Elmay, quoi entre les lignes, prendre le ballon et, et faire de la magie parce que la percussion les efforts, la générosité, il n'y a plus rien quoi. et ce n'est pas le premier match où où il s'éteint totalement au bout de, de 20 minutes. Et là, même 20 minutes, il ne les avait pas, en fait.
0: Non, mais je mais suis. Ça... Moi, je te rejoins, Simon, sur la, la déchéance physique du joueur. Quoi. La, la, la suspension, il lui a peut-être coupé les jambes. Mais. Euh... Enfin, ouais, on me dit, tu as l'impression que c'est un vieillard. Bah. Ouais, tu as l'impression vraiment d'un joueur qui n'est qui jamais revenu de Lisbonne, presque. Et déjà, Lisbonne, enfin, il avait fait une très bonne demi, mais. Le, je sais plus, le quart, il ne le joue pas il est suspendu, mais la finale, pareil, il passe à côté. Enfin.
3: Vraiment, je suis sur si... Oui, Mathieu Mais Le truc, c'est que je trouve que ce n'est pas forcément une conclusion que tu peux faire sur, euh, que sur ce début de saison parce que si tu prends le match face à Liverpool, par exemple, le fameux, mm -hmm. euh, au bout du heure de jeu, tu remplas, es obligé de mettre Daniel Alves euh, côté droit. Donc, Di Maria, je pense que ça fait un moment. Ça fait peut-être depuis des années au Real qu'il ne qu peut plus vraiment enchaîner être le joueur tout terrain que sur le côté comme il l'avait été bah, soit plutôt côté gauche avec Benfica et l'Argentine plutôt côté droit avec, euh, avec le Real sous Mourinho ça fait je dirais depuis cette saison avec Laurent Blanc qui s'est recyclé dans un joueur plus posé entre guillemets plus de création plus de aussi entre les lignes plus axial que de percussion sur le côté et quand il a été amené à rejouer sur le côté mais vraiment vraiment sur le côté il y a été beaucoup moins performant ça a été euh, bah, les essais de, de Saint-Paoli quand il a été piston euh, euh, d'une défense comme ça entre 3-5 on va dire où il était piston gauche. C'était la cata. Toural l'a essayé comme ça sur l'un de ses premiers matchs face à Angers au parc. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et je pense que plus ça avance, bah c'est logique aussi. C'est un joueur qui a 33 ans le, le 14 février prochain. C'est un joueur qui va se recycler comme joueur d'axe, comme joueur qui, qui va être plus dans la position de celui qui va devoir être supporté et aidé que de celui qui va être l'équipier ou qui va être le, le porteur d'eau comme il a été durant des années en ajoutant évidemment une qualité supérieure, très supérieure à la moyenne à, à son volume de jeu, mais ça c'est la logique des choses que oui. que ce joueur ne peut, ça ne peut plus être le même joueur et évidemment ça pose question quand tu as dans, dans la même équipe Di Maria, Neymar, Mbappé et éventuellement un, un autre numéro 9. Ça c'est clair que l'évolution du joueur. Tu peux te demander si aujourd'hui on n'arrive pas au bout de la logique de l'association des, des quatre ensemble et est-ce que on peut encore la faire fonctionner. Déjà que bon au sommet entre guillemets il y, y a deux ans euh, ça marchait sous condition et pas toute la durée du match parce qu'au bout d'un moment il y avait toujours soit Chupo soit Daniel Alves qui finissait par rentrer et soit Neymar soit Di Maria passait dans le duo d'attaque et plus à défendre sur le couloir euh, là aujourd'hui euh, bon sur un match spécifique on verra demain ce que ça donne mais sur le long terme c'est clair que ça paraît difficile d'imaginer que ce soit une, une ouais, solution euh, demain, durable et...
0: Juste pour demain là il va faire comment pour suivre Angelinho qui a, qui a un moteur sur pas de côté gauche ah, mais je... Il ben, faudra voir. Ouais, il ne suivra pas. Hein. Ouais, voilà, et sachant que derrière, <rire> c'est Florenzi qui est, qui est pas une assurance. et,
3: et, de de, et, 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 et Heureusement, il y aurait Anderrera quand même. Face côté, à aussi.
0: Angelino, euh,
1: attention, je veux me faire tuer, mais euh, le volume de jeu de Dagba me rassure presque plus que, que Florenzi et, non, et son cardio catastrophique <rire> pour suivre Angelino.
3: Mais Florenzi, il n'a pas du tout un cardio ca catastrophique, c'est le pire. C'est justement oh, un rigoles, qui a aurait... mais... C'est un joueur qui est réputé euh... pour son volume de jeu. Euh, il rentre,
1: il, il fait des retours défensifs en
3: trottinant au bout de 30 minutes de jeu avant la trêve. Ouais, mais ça, c'est le joueur que t'as au PSG, mais justement c'est ça qui te fait interroger, parce qu'à la base, c'est pas du tout ce type de joueur là. Enfin, ah oui bien sûr, c'est un joueur sûr, qui je te qui, parle qui, de la version fait, euh...
1: 2020, euh, tout vieux et tout cassé,
3: C'est un joueur qui fait 12 km par match, c'est sans problème, hein, Florenci, à son, à son meilleur niveau. Donc ça, ça, ça t'interroge encore plus de l'état physique des troupes. Ah mais Dimar
0: aussi. Hein. Ouais, ouais c'était a... En 2013, ouais, t'inquiète pas qu'il voilà. envoyait oui, mais 2013, je comprends que tu puisses pas retrouver le, le joueur de 2013. Il y a 7 ans, entre-temps, il a quand même joué beaucoup de matchs, tout ça. Mais c'est vrai qu'on nous dit, Mathieu, tu n'es quand même pas en train de dire qu'on ne devrait pas le prolonger. Non, je pense que tu vas pas jusque-là, mais bon... Euh...
3: Bah, je sais pas, après, ce pas moi qui fais les... Il faudra voir aussi les, les questions salariales et tout ça. Et on peut... <rire> <rire> mais non, mais on sait <rire> Forcément. Aussi que...
0: Non, mais il a raison, tu sais pas l'état des, ouais, des il a raison. et tout ça. Quoi, donc, euh... bah,
3: on a bien vu Thiago Silva, à un moment, la, la décision, elle est... Elle est financière. Les chiffres, hein. la prenne, la, la, les chiffres la prennent pour, pour lui-même hein. elle s'impose un peu au club donc pour Di Maria on verra hein. si, si Neymar et Mbappé prolongent si l'un des deux prolonge, si les deux doivent partir ben, ça, ça peut aussi jouer dans la, dans la décision mais pour le moment on n'y est pas encore et je pense que dans le, dans la, dans le processus de décision je pense que c'est bien que le PSG attende la fin de saison euh, comme il l'a fait pour Thiago Silva et, et Cavani il enfin, n'y a pas d'urgence à se précipiter parce que le Di Maria qu'on a là il faudra voir comment, comment, dans quelle version du joueur on a en avril-mai.
0: Et déjà, si on va en Europa League, on n'aura pas la même enveloppe. En plus, on n'en est pas encore. là. Euh, Est-ce qu'il y a un dernier joueur dont vous voulez parler sur le match de, de vendredi soir on fait, un, on fait un point Danilo Raffigna en vitesse avant de passer à la, à la suite, parce qu'on est déjà quand même à 1h16 d'émission. Allez, un petit point Danilo. Ouais, parce que
2: c'est bien de rien dire de Sarabia, par contre.
0: Ouais non bon, ça va bien n'y a rien à dire. Oh mais... non c'est
2: bien de rien, bien de rien à dire. À dire. Voilà. C'est lui, très... lui qui fait le centre pour Kid non le, oui. c'est les
0: deux centres pour Kid euh, c'est lui. lui. Mmh. Les, globalement et puis y a le petit centre pour Neymar à la fin. Mais Comment ça, le... ça les deux bah, le celui au, dé, au début de match là quand il euh... Ah oui d'accord ouais. Quand il intercepte et qui qu donne la, la balle c'est lui à ce niveau là. Mais bon je pense qu'on a fait le tour de son match voilà c'était bien c'était gentil. C'était bien coiffé. Ah bah hey, oh, c'est ça de rester à Paris euh, Non mais sur, sur le match de, de Danilo Parce que bah, on l'a beaucoup attendu euh, Au milieu de terrain Là il jouait donc au, au milieu Je vous change euh, l'image Sur le, le live Et puis bah, finalement euh, pff, Ça a été euh, fort fort pénible Après même en sélection il, Ça avait été montré qu'il n'était pas Qu'il n'était pas bon euh, ça c'est enfin on voit que c'est un joueur qui est pas du tout dedans en ce moment quoi, mais euh, le, le niveau technique le la place qu'il arrive à trouver le, le déficit de mobilité de vitesse de tout euh, je sais enfin je sais pas comment il va pouvoir rebondir euh, peut-être que ça va venir tout seul qu'il va trouver des repères tout ça mais aujourd'hui euh, oh là... En fait, à chaque match qu'il fait au milieu on comprend pourquoi rôle l'a mis en défense je trouve quoi. et c'est ça le, peu, le plus terrible quand même bah, bah non si j'exagère si un peu si tu n'es pas bon au
3: milieu ce n'est pas une raison de le mettre en défense c'est une raison pour le sortir de l'équipe oui oui mais tu sais que non, mais Kirel a été blessé qui blessé a été... il n'a pas été bon en défense non plus donc euh... Ah, je trouve bah, qu'il est moins pénalisant toi,
0: est... en défense. Oh, peut-être pas. Non. Il y a eu des matchs. Enfin, je ah, sais... ne donc... sais même pas dire où il est le moins pénalisant au final. Tu vois donc, euh...
3: La, la psyche écoute des occasions. Et est peut-être plus, plus définitif ouais, qu'au milieu de terrain. Mais je te rejoins dans le fait que le, le match qu'il fait vendredi n'est est pas bon du tout. Et notamment le premier quart d'heure est très dur. Euh, au niveau technique, au niveau... Enfin, très en retard sur ses interventions également. Euh, maladroit à peu près dans tout ce qu'il fait. Donc effectivement, ce n'était pas, pas de nature à rassurer. Et il faut espérer que ce ne soit pas le, le niveau réel du joueur. Sinon, euh, effectivement, c'est difficile d'imaginer autre chose pour lui que, que le rôle qu'il risque d'avoir demain, c'est-à-dire d'entrer à, à 20-30 minutes de la fin et d'essayer des éventuellement têtes. dans une équipe. Ouais, c'est ça. Dans une équipe qui doit tenir le score, à, à protéger un peu. Quoi. Mais c'est clair que sur un match comme, comme vendredi, il a été très en difficulté, tactiquement et même défensivement, euh, dans le timing de ses interventions, avec euh, beaucoup de fautes aussi. Euh, non, non vraiment pas un match positif. Peut-être un peu mieux sur une phase autour du but de, de Mbappé, c'est lui qui fait l'intervention, etc. Ouais. Puis il, fait, il y a peut-être deux, deux trois actions comme ça, consécutives, à cette période-là. Euh, il y a une, qui une, sont une, re, un renversement positif. pied gauche qui est, qui est pas mal. C'est ça. Et... Mais c'est vrai que le reste, il n'y a, a pas grand-chose à sauver. Hein. Si on en est à juste euh, dire cette interception-là et une passe-monde une passe un, peu, un peu sympa... Que le reste est, est très faible là.
0: Bah, sur le live, on parle de rendez de de enfin, c'est terrible, mais on on, avait, on les avait Krikoviak un peu était beaucoup plus fort que ça. Hein. Oh, pff, tu te rappelles pas de certains matchs hein. je, je, non, Si tu veux revoir hein, l'horrible PG Nancy qui est euh, juste avant Barcelone euh, le retour, je peux te dire bon, qu'il ouais, un match, mais quand euh, fallait euh,
1: mettre Ozil dans sa poche qui vivait le meilleur moment de sa carrière euh, à Londres.
0: Là, ça répondait présent.
1: Et quand il
3: fallait faire faute dans la surface après avoir perdu le
0: ballon dans ses 20 mètres. Ah, bah il était présent aussi, Pépère.
1: Il était
3: présent aussi. Mais je pense que c'est un peu actuellement,
1: il est relayeur au Locomotive, il
0: est très bon.
3: Numéro 10 de la Pologne
1: aussi. Mais je pense
3: que là où il était en difficulté, c'est qu'il arrive dans un PSG très basé possession il doit être sentinel d'un 4-3-3. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du, match, du fameux match à Toulouse face enfin, à Dupraz, où il est, euh, 4, il est en sentinelle d'un 4-3-3, il passe sa vie, euh, il passe tout le match entre les deux défenseurs centraux, et il ne fait pas une passe vers l'avant. Mais il reste entre les deux défenseurs centraux, comme si voilà, <rire> c'était la salida la volpiana et tout ça. Mais euh, ça n'apportait absolument rien au jeu. Là, Danilo, il arrive, dans, il arrive au moins dans un contexte d'une équipe qui ne joue plus du tout comme ça. Euh, donc, euh, bon, après, qui joue qui joue n'importe comment aussi, donc euh, c'est difficile de trouver, euh, de trouver vraiment sa place et, et des repères, etc. Mais on va dire qu'il n'a pas forcément la, la nécessité de s'adapter à un style de jeu qui ne lui convient pas, vu qu'il n'y a pas forcément de style de jeu très défini à la base. Donc, euh... Mais c'est clair que pour le moment, il est en difficulté, et, et, euh, y compris au milieu de terrain, comme on l'a vu, euh, vu vendredi.
0: Ouais. Non, en fait, il y a un truc, je me dis que le, ce joueur ne peut pas être à ce niveau-là, sinon il n'aurait pas fait quand même cette carrière, il a... Autant le championnat du Portugal, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, tu peux des fois faire un peu illusion euh, sur la durée. Mais je pense surtout euh, en sélection, il a quand même un petit peu. Enfin, voilà quoi. Fernando Santos l'utilise peut-être mieux que Toural, mais je me dis qu'il y a quand même un problème de confiance quelque part, qu'il va faire mieux euh, peut-être à terme. Alors après, est-ce qu'il y aura un avenir à Paris Bon, il est que prêté, l'option d'achat, est pratiquement obligatoire, parce que je crois qu'il faut que le PSG soit dans les trois premiers à la fin de la saison. Mais il y a quand même un. Un Souci, je pense, de, de peut-être de confiance du joueur, d'adaptation tout simplement. Même si, enfin, lui au moins il a du temps de jeu. Il y a, il y a eu des joueurs et on disait, ouais, ils n'ont pas de temps de jeu. Bon, lui, euh, était, lui il a du temps de jeu. Après, faut, faut on me dit, ouais, il a, il a fait une bonne entrée contre Rennes, mais contre Rennes, effectivement, il fait une bonne entrée, mais le match il était plié au bout de, de 60 minutes quand il rentre, donc euh, bon. On va voir, j'avoue être un peu circonspect, mais je pense que pour l'instant, le mieux qu'il peut espérer, c'est comme ça, c'est rentrer à 20-30 minutes de la fin, apporter son physique, apporter des, des choses très simples pour retrouver un, un, peu, un, comment dire, de, un peu de confiance, tout simplement, qui, qui trouve peu à peu sa place, même si j'espère qu'on ne va pas le remettre en défense centrale trop souvent. Globalement, si tu te retrouves avec Danilo titulaire, c'est peut-être parce que tu as Paredes et Verratti qui ne sont pas là aussi. Quoi. Donc, ce pas forcément une bonne chose pour le PSG de le voir autant jouer, déjà. Non pas que ce soit un joueur forcément inapte, mais c'est un joueur qui, qui prend peut-être la place d'autres qui sont euh, meilleurs que lui, tout simplement. Et après, ouais, il est, on dit qu'il est au niveau de l'équipe. Oui, bah, voire il l'attire vers le bas, plutôt, en ce moment. Parce que je pense qu'il y a des meilleurs joueurs... À... À faire jouer que, que le malheureux Danilo qui est clairement au fond du trou. On a parlé un peu tout à l'heure de, de Dagba qui a besoin de se relancer, de repartir de l'avant, mais je pense que Danilo rentre totalement dans cette catégorie-là. Une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, et puis petit à petit, peut-être qu'il qu va comment dire prendre ses marques et proposer autre chose. Je sais pas, Omar, ce que tu en penses. Est-ce que tu es euh, de ceux comme Simon qui euh, l'ont enterré de façon définitive euh, ou pas encore
2: bah, Écoute, moi, je... Je ne vais pas redire mot pour mot ce que j'ai dit il y, a, il y a trois semaines, mais euh, enfin, pas loin. Bon, en effet, euh, ce qui s'est passé en première mi-temps avec, euh, avec Danilo, c'est un peu ses, ses meilleures minutes au PSD, hein, il me semble. Donc, euh, c'est te dire si j'attends pas grand-chose euh, du joueur. Enfin, J'espère qu'on verra sa, sa meilleure version en janvier, février. Enfin, c'est bizarre parce que d'habitude, les joueurs euh, qui viennent d'arriver, qui jouent tout de suite, ils vivent un une espèce de nul de miel avec le club où ils sont performants et où ils apportent des, des, des choses différenciantes. c'est absolument pas le cas avec Danilo parce que je pense que c'est un joueur très, très limité dont j'ai pas trop compris le, le, le recrutement, si ce n'est pour faire le nombre et avoir, et avoir des attributs physiques importants. Après, enfin, des hommes d'un mètre 90 je pense qu'il y en a un certain nombre. Qui, si c'est juste la seule case à cocher euh, c'était vraiment pas nécessaire parce que là on est en train d'abîmer enfin, même pas le joueur on est en train d'abîmer l'homme en fait parce que je pense que même pour l'estime de soi c'est difficile d'enchaîner de, les, les, les matchs où, où on n'est pas performant où on n'est pas au niveau où on, où on défend les fesses par terre parce qu'on se fait passer un, un, nombre, un nombre de fois assez important donc comme comme je l'ai dit, même si pas, j'aime pas, pas faire ça, mais pour le, pour le mieux de tout le monde, pour le bien de tout le monde, pardon, c'est mieux qu'il soit le plus loin possible euh, du 11 pendant un certain temps. Bon, enfin, et et, et ça veut dire beaucoup de choses, en fait, euh, de l'avoir mis derrière, euh, que ça ne fonctionne pas, et de le mettre au milieu, et, et que ça ne fonctionne pas. Enfin, moi, je pense que pour eux, je, a pour le coup été euh, s'il avait été plus clairvoyant et peut-être encore euh, plus pas courageux mais ça se voit que Danilo c'est pas un joueur qui est quel niveau requis dans une équipe aussi malade quoi
0: on va on va voir en tout cas c'est clairement pas lui qui va être la solution au problème du PSG hein. loin de là euh, on a voulu rajouter quelque chose sur les joueurs qui ont joué vendredi ou on passe quand même à PSG Leipzig allez pour moi c'est bon allez c'est bon pour tout le monde on va donc changer de thème. On quitte la Principauté, son climat rude et ses palmiers. On revient au Parc des Princes. Mardi soir, 21h, quatrième journée de la phase de Poule Ligue des Champions. On reçoit le RB Leipzig, le Rasenball Sport Leipzig, de son nom complet. Euh confrontation qui est quand même très importante parce que le PSG a perdu 2-1 lors du match en Allemagne. Leipzig a 6 points comme Manchester, le PSG en a 3, euh, Basak Sheir en a 3 aussi, donc c'est vraiment une journée euh, clé, même si bon, chaque journée est quand même importante dans ce mini-championnat. Euh, les compositions possibles des deux camps, j'ai mis en thème. Je pense qu'on va d'abord déjà définir les joueurs qui ne seront pas là. Alors que PSG, nous avons en absent Bernad, forcément, euh, Kerrer, Gay, Draxler, Icardi et Kim Pembe qui est suspendu. Côté Leipzig, il y a également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absents, notamment des, des joueurs importants. Donc on a toujours Klosterman Limer, Leimer qui n'ont pas rejoué depuis le match aller. Alstenberg n'a pas fait le déplacement non plus. Et ensuite, euh, Wang, sud-coréen ou cor... ouais, sud-coréen ou nord-coréen, il aura pas le droit de sortir donc comme ça forcément du sud. Et ensuite on a quand même trois défenseurs de Leipzig qui sont euh, présents mais pas à 100%, à savoir Mukiely qui est soi-disant en état... Enfin son coach a quand même dit qu'il oh, peut jouer une mi-temps, peut-être plus, mais pas beaucoup plus. Donc, il n'a pas joué ce, ce week-end à Francfort. Upamecano, qui a joué une mi-temps à Francfort et qui a été remplacé par Willy Orban, qui est lui aussi un défenseur central. Et En fait, en gros, le coach a quand même dit en conférence de presse bah, les trois joueurs, là, euh, il y en a un. Euh, visiblement, il a déjà prévu de remplacer Upamecano par Orban en cours de match. Donc, voilà un peu pour vous donner euh, les, les absents euh, côté, euh, côté allemand. Pour le reste, je crois que c'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on passe en revue peut-être la composition possible parisienne avant qu'on donne un peu deux trois avis sur... J'ai mis quelques clés du match, on peut appeler ça comme ça. On a dit comment a fait Francfort pour les embêter. Bah, déjà, je pense qu'on peut le dire tout de suite que Leipzig, ce n'est pas forcément une équipe super à l'aise à l'extérieur. Enfin, Ils ont gagné de mémoire deux matchs cette saison à l'extérieur, dont un tour de Coupe d'Allemagne et l'autre, c'est à Augsburg. Ce n'est pas génial, génial. Et ça on dit un peu, sur, euh, dit non sur le sur quoi, les, les difficultés de cette très jeune équipe. Omar, as vu le match ah. de Francfort, oui.
2: Ouais. Après, euh, après la, la différence de, de résultats, je pense pas qu'il faille s'arrêter au fait que que, que ce Francfort-là soit pas par un partout, parce que ouais. euh, tu parlais, tu parlais de gestion des, des minutes de de, 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 de tour tout rôle. tout à l'heure. C'est pareil. Euh, Nagelsmann, c'est pire. Parce qu'il a aligné des, des, des joueurs, je pense que ou pas Mécano, même 45 minutes c'était trop et euh, ça se voyait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il qu coûte un peu un peu le but. Mais euh, néanmoins, ils ont, failli... Leipzig a fait des choses, les choses cohérentes. Et ils auraient pu marquer. Ils auraient pu euh, gagner hein, à Francfort. Hein. pu en première mi-temps, ils auraient vraiment pu euh, sceller le score. Après, euh, sans trop euh, sans trop spoiler le, le truc pour ceux qui souhaiteront le revoir. Leipzig, ce n'est pas, pas une équipe qui a des joueurs offensifs de très très haut niveau. Je pense, à part Olmo, euh, voilà, le voilà l'attaquant Sorlot, Sorlot, je ne sais même pas comment. Sorlote, 20 millions d'euros, zéro but,
0: c'est un bah, peu le Jonathan David de Bundesliga, il se fait tailler, mais en même temps Jonathan David a réussi bah, à marquer, ça y est. Mais, bah,
2: euh... Moi, je préfère largement Jonathan, ah, David, oui. parce que lui, il pèse pas, il a une qualité technique. Douteuses. très discutable et il ouvre <rire> il ouvre pas beaucoup d'espace pour les autres euh, après bon prend des bah, ballons de la suis... tête quoi. à peine à peine pour bon, le coup il fois. était il était bien dominé euh, je l'ai trouvé euh, après ce qui est ce qui était un peu euh, ce qui était intéressant dans ce match là c'est que Leipzig a, a joué en base à 4 derrière ouais. euh, du coup avec un, un axe central Konate ou Pamécano euh, Adams Ouais, Orban, Orban qui est rentré à, à la mi-temps, Adams Angelino sur les côtés. Ad ouais, ouais, alors, de... juste, Adams,
0: ouais. c'est un milieu défensif qui joue euh, arrière-droit parce que, euh, comme il s'appelle, donc était absent, parce que Klosterman est blessé, et parce que euh, Henrichs, l'ancien de Monaco, est catastrophique, et donc euh, Nagelsmann fait par élimination, et il, fait, il le fait jouer là. Voilà.
2: Ouais, il a plutôt fait un match honnête, c'était pas mal. Euh, du coup, ils se sont positionnés en, en 4-2-3, avec, euh, avec Sabitzer et, et Campbell devant la défense, et euh, une ligne de 3 offensif avec euh, Nkunku qui était euh, milieu-gauche. Ouais. Euh, Olmo, Olmo dans l'axe et Aïdara, qui, qui, qui a beaucoup aidé Adams d'ailleurs sur le côté droit, et Sorlotte devant en première mi-temps. Euh, ça fait que tu avais un, un côté gauche où la, où la, la, la création était un petit, peu, un petit peu polarisée entre Angelino et Nkunku qui faisait pas mal de, de passes dans la diagonale pour trouver Aydara ou dans l'intervalle pour trouver Olmo ou, ou Sabitzer lancé. Euh, Olmo, il, il fait ça assez fréquemment d'ailleurs. Il fait un, un appel profond pour, pour te sortir du marquage. Euh, ce sera quelque chose à, à surveiller parce qu'il le fait vraiment bien et euh, ça, provoque, bah, ça provoque du déséquilibre sur 20-25 mètres parce que derrière, tu as Aydara il fait un appel en diagonale pour rentrer dans la surface et à ce moment-là ils sont généralement trois ou quatre dans la surface donc ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui va falloir surveiller euh, après dans euh, la zone de
1: kurzavan notamment
2: ouais dans la zone de Curzawa mais, voilà. mais mais ça je pense que c'est c'était typiquement quelque chose qui était qui était travaillé après euh, les, clairement il y a des choses où tu peux faire euh, très mal à très mal à Leipzig parce que déjà c'est une équipe qui joue très 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 haut, je pense qu'ils savent, ils savent pour le coup pas faire autrement et Opa Mekano étant pas à 100% de ses capacités physiques euh, il a moins de, de, de capacités de correction que, que Konate, qui est, défense, qui est un défenseur un peu plus fixe, un peu plus euh, fixé sur l'homme et euh, ils ont quand même du mal à, à reconstituer leur, euh, leur ligne de 4 parce que Angelino elle a un tempérament euh, très euh, offensif. hyper hyper, <rire> hyper hyper offensif, c'est c'est vraiment démultiplié parce qu'il se retrouve souvent même euh, le, le joueur le plus haut de, de Leipzig. Donc, euh, au moment des, des transitions, c'est dur pour lui de, de reconstituer la base à 4 Et Adams n'étant pas un, un, un latéral et même, j'ai même envie de dire, un joueur purement, un purement défensif, ouais. Il, ouais, va, il va perdre la connexion avec Konate. Donc là, il va y avoir de la place. Hum... Bah, il y a aussi forcément y avoir de la place si tu presses si tu presses très fort les, les relances de, de Goula, comme ça que ça se dit Gouladski, ouais le gardien. Goulachi, euh, qui, qui forcément, si tu le mets dans la précipitation, va te, va ah, te rendre des, des ballons. Bons pieds, lui, hein. voilà, il n'a pas des très bons pieds. Et, euh, et ça, je pense que c'est ce qui va dans le sens de, de la titularisation d'un joueur comme, comme Kin, parce qu'il il va falloir que la ligne de pression travaille dur, fort et vite pour justement bah, forcer Goulashy à, à, à allonger, à jouer vite parce que il fera forcément, il fera forcément des erreurs. Donc ça, c'est vraiment les côtés sur lesquels je, je pense on peut, on peut s'appuyer. La première mi-temps dévoilait pas mal de, de choses de ce qu'est cette équipe de, de Leipzig. Et euh, autre chose, je pense à laquelle il va falloir être très attentif. C'est vraiment une équipe qui est redoutable sur les, sur les coups de pied arrêtés. Ils sont vraiment toujours remarquablement Remarquablement, pardon, tiré avec, euh, bah, un coup qui trouve très bien, très bien la zone. Ils ont toujours un à deux joueurs qui sont prêts sur les seconds ballons. Et ça, il faudra surveiller la, la qualité de frappe d'un joueur comme, comme au 20-25 mètres, puisqu'il est souvent, il est souvent à l'attente des, des seconds ballons. Donc, ça, c'est, ça va aussi être quelque chose à, c'est, enfin, c'est, Quelques-unes quelques des clés du match qu'on qu a vues dans, dans ce Frankfurt-Leipzig Frankfurt de, de samedi. Après, la, la deuxième mi-temps est, est un peu moins intéressante, j'ai envie de dire, parce que bah, bizarrement, c'est là où il marque et c'est là où on retrouve le, le plus de joueurs qu'on devra affronter mardi puisqu'il fait rentrer Orban euh, pour Opamecano, Poulsen pour Sorlotte euh, et euh, Forsberg pour, euh, pour Olmo. Donc, il euh, y a des choix de gestion, mais il y a, je pense aussi... Euh, Allez, au moins deux, deux, Allez, non, je pense au moins Forsberg sera sera assurément titulaire. Parce que en théorie,
0: ils partent avec euh, Forsberg, Homo et, et, et Nkunku titulaire. Euh, Poulsen est un est très bon joker et je pense qu'ils vont, ils vont, à mon avis, ils vont le garder sur le banc plutôt que de le titulariser.
2: Après, Donc là, qu'on peut
3: l'aller en fait.
0: Bah, le truc, c'est que. Euh... Sauf Mounkialé. Ouais en si fait Mukiele risque de le faire jouer euh, genre une mi-temps et puis euh, les propos de, de Nagelsmann en conférence de presse tout à l'heure c'est franchement euh, j'ai jamais vu ça avant quoi le mec il annonce quand même clairement bah euh, en gros euh, bah, il pourrait jouer mais il, a, il peut pas jouer plus d'une mi-temps et euh, donc en gros bah il va jouer et euh, je vais le sortir à la pause quoi. Mais j'ai un match des champions, hein, c'est pas un match de championnat, enfin j'ai jamais vu ça avant quoi. Je...
2: Ah, à l'allée il avait fait que 60 oui. minutes. Hein, ça, il oui. semble modéler, il avait pas beaucoup plus. Bah là, ça risque euh... de ça quoi.
0: Il dit, il peut jouer une mi-temps ou un, peut-être un peu plus. Donc en gros, il risque de, de faire ça, de le faire débuter, euh, mais de, de comment dirais-je, de, de le sortir. Euh, là, sur les sites de fans, ils pensent que, enfin, ils les mettent en 4-2-3-1, donc le, plus ou moins le même dispositif que l'autre que qu'à Francfort, est ça, avec oui. Mukele à droite et donc en gros Adams. Euh, soit il commence au milieu à la place de Campbell, soit il commence sur le banc et il, rentre, il remplacerait Moukile, ou alors Henrich, mais Henrich est complètement à la cave, ils ne veulent pas en entendre parler.
3: L'équipe
0: euh... de l'allée, du coup. Ouais, ouais. L'équipe mais... de l'allée, il jouait en 4-3. Oui, euh, voilà, c'est ça, c'est que l'équipe de l'allée, oh. Moukile, et il était piston droit, droit. Alors que là, en gros, si tu pour jouer piston droit, ils ne peuvent même pas, parce que derrière, ils ont un problème de nombre, puisque Upamecano ne peut pas jouer un match complet, et Orban non plus. Donc... Euh... Ce qu'il dit, ils ne sont pas prêts, mais ils vont devoir jouer quand même. Et visiblement, il, euh, il dit qu'il euh, veut en laisser un des deux, donc probablement Orban, sur le banc de touche au coup d'envoi. quoi, Pour histoire d'avoir une solution de secours, parce que sinon, le, le seul mec qui est capable de jouer derrière, c'est Eric Martel, qui a 18 ans, qui n'a jamais joué un match. de, Je ne suis même pas sûr qu'il joue en Bundesliga, lui. Donc, euh, il se retrouve vraiment à, à gérer des temps de jeu en Ligue des Champions pour jouer euh, en, bah, comme ça, cette rencontre, quoi. C'est vraiment bizarre. Euh, j'ai rarement vu un, une équipe. Euh, la dernière fois que j'ai vu une équipe autant en vrac physiquement avant de jouer un match important, c'était nous quand on s'est pointé à Dortmund avec Thiago Silva qui jouait sur une patte. Euh, Marquinhos, pareil. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était là. Euh, la compo de Leipzig, c'est super dur à lire, notamment par rapport à ça. Parce que, en gros, soit tu joues à 3 derrière, mais tu vas avoir un problème. Tu as déjà pratiquement deux défenseurs centraux sur 3 qui doivent sortir en cours de match, et tu n'as qu'un remplaçant. Soit tu joues effectivement une défense à 4, tu peux tenter de faire, mais tu as des joueurs qui ne sont pas forcément super adaptés, parce que ça, tu te retrouves à jouer avec par exemple Angelino arrière-gauche, qui est un joueur qui te déséquilibre complètement ton, ta base arrière et qui force ton central gauche. Donc et en général, Upamecano et Orban, qui est le blessé, qui, est, qui sont les deux mecs pas à 100%, à compenser et à jouer pratiquement un poste ennemi. Donc c'est vraiment. Euh... Ils sont dans une situation euh, complètement bâtarde et Nagelsmann va devoir euh, vraiment... Je ne serais pas surpris qu'il change deux, trois, quatre fois de disposition au cours de rencontre notamment. Quoi. Voilà un peu l'idée concernant euh, l'état de, de Leipzig sur, sur ce match. Mais euh, oui, c'est une, plutôt une bonne nouvelle de, sur, pour le PSG de, de devoir affronter une équipe qui va elle-même faire du micro-management de joueurs au, au sein du match. Après eux, C'est en défense, nous c'est en attaque où on va aligner des mecs comme Di Maria, Neymar, qui sont pas même Mbappé, qui sont pas du tout à 100%. Donc euh, c'est un peu chacun qui a euh, 60 minutes de, de, dans le moteur et puis advienne que pour ensuite, quoi.
2: Parce que le, le cœur, euh, l'âme et le moteur de, de, de cette équipe, euh, c'est à dire les, les, les milieux de terrain, eux ils sont en forme et ils ont du gaz, ouais. Parce que euh, le, le, le triangle Sabitzer-Campbell-Olmo. Euh, c'est très dense euh, ça multiplie les, les appuis au, au milieu pour trouver des joueurs lancés sur les côtés euh, ça, ils ont récité une, une, une belle partition qui était dans la droite ligne de, 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 de ce qu'ils avaient fait contre, contre nous il y, a, il y a deux semaines, surtout Olmo qui est, qui est un joueur euh, voilà, qui, est, qui, qui est encensé par, par, par beaucoup de gens euh, moi je n'avais jamais vu euh, de manière si précise Enfin, on, est, on est en face d'un vrai bon joueur euh, qui a un excellent jeu sans ballon, euh, qui arrive à se retrouver dans la surface, à créer du déséquilibre et du désordre, qui, qui, qui gagne ses rapports de force. Enfin, au, au milieu, euh, enfin, la, paire, euh, la paire Herrera Paredes, ils vont avoir euh, un, des, des, un vrai match hein, sans ballon pour le coup. Il va y avoir beaucoup beaucoup de travail et, euh, et je ne pense pas qu'on qu puisse y arriver en, en faisant le le pari de, de, de ralentir le, le tempo, parce que, que ce soit sur les côtés ou, ou, ou travers les, les, les appels en diagonale qu'ils font, enfin, eux, ils cherchent à électriser, ils cherchent à, ils cherchent à accélérer, ils cherchent, ils cherchent le désordre. Donc, euh, voilà, c'est ce type de match auquel, auquel il va falloir s'attendre, en tout cas pour, pour nos milieux de terrain.
1: Et même dans la manière de, de presser, en fait, si toi, tu veux calmer le match, garder le, le tempo sous contrôle augmenter vraiment ta possession, sachant que eux ils vont te presser un peu comme Monaco s'ils maintiennent ce 4-2-3-1, c'est-à-dire te presser avec, euh, euh, en gros avec du 1 contre 1 face à tes 4 défenseurs et ton double pivot. Euh, ça peut être compliqué pour toi d'assumer de, de, en fait si tu décides de, de rentrer dans ce rapport de force-là. C'est-à-dire que si tu veux jouer les 1 contre 1 en prenant le pari que Herrera, Paredes ou Florenzi euh, passent des joueurs et ensuite euh, se retrouvent libres face au jeu. Ça peut être compliqué, ça pourrait amener notamment Neymar à décrocher assez bas et ça pourrait peut-être aussi amener du jeu long vers euh, Moïse Kidd. Donc euh, à voir aussi comment euh, t'organises comment ta relance face au, face au pressing de, de Leipzig vu que ça reste une équipe qui, qui presse beaucoup en début de match. Et, et aussi, euh, Omar, tu parles des milieux de terrain, mais il y a Aydara aussi. C'est oui. pour le coup un, une sorte de, de vrai relayeur de base qui est un, mmh. un joueur axiel avec beaucoup de volume et qui, là, joue milieu droit, pratiquement ailier et qui, euh, du coup, est lui aussi en très bonne forme, à tel point, euh, au niveau physique notamment, qu'il qu est capable d'assumer un rôle de, de milieu excentré ou, ou d'ailier droit.
2: Quoi. Bah, tu, tu vois, c'est important, là, ce que, ce que tu relèves, parce que tout, toutes les, les fuites autour de l'équipe disent qu'on qu va aligner un, un 4-4-2. Euh, on sait très bien que ce ne sera pas un 4-4-2 positionnel et que la, la position... Ouais. Euh, théorique de, de Di Maria c'est milieu droit et qu'elle sera totalement désertée pour qu'il joue dans l'axe Donc euh, ça va... tu sais déjà que tu vas potentiellement surpeupler ton axe déserter ton côté droit si tu désertes ton côté droit c'est Angelino Nkunku face à Florenzi enfin, et ça euh, Angelino vu le gaz qu'il a vu la capacité qu'il a à, à finir les actions ouais. que ce soit par la passe ou par du but c'est quand même le, le meilleur buteur de cette équipe et c'est pas pour rien parce qu'il a, a une excellente première touche et il a vraiment une bonne qualité de frappe ça c'est des choses qui, en fait, que tu peux pas régler euh, si la réponse est pas, est pas collective ok Herrera c'est un joueur hyper, hyper discipliné mais si, si, euh, si Florenzi se retrouve à devoir jouer 11, 12, 13 fois euh, des 1 contre 1, des 1 contre 2 euh, sans, sans forcément avoir de, de couverture, bah, le, tu démultiplies la, 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 la possibilité de faire une erreur et généralement, quand on en fait une, bah, c'est à la chaîne. Donc on en a 3, 4 qui s'enchaînent de suite. Donc Le match dans les ailes va vraiment, va vraiment être très important parce que par nature, Neymar et, Neymar et Di Maria n'occupent pas les, les positions d'origine que, que le système requiert. Ils viennent surpeupler l'axe et derrière, il n'y a, a pas les contreforts. Et ça, par contre, Leipzig, eux, sur cette phase de jeu-là, pour le coup, il n'y en a aucun qui triche. Ils raccourcissent l'équipe au maximum quand ils perdent le ballon. Quand ils perdent le ballon, ils sont, ils sont sur, une, allez, sur une vingtaine de mètres bien organisés, très haut, certes, par choix. C'est vraiment le, le style et même la, la, la nature des joueurs, mais il reconstitue bien le, le bloc équipe. Après, comme je disais tout à l'heure, oui, Angel, Angelino a, a parfois quelques largesses et il est un peu laxiste, mais dans l'ensemble, c'est une phase de jeu dans, dans laquelle ils sont bons et dans laquelle on a souffert au, au match aller. Et ça, euh, si on a, il va falloir vraiment qu'on ait une réaction forte sur cette phase de jeu-là, cette partie sans ballon, capacité à souffrir notamment.
0: Oui, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, parce que ce n'est pas du tout le, le truc sur lequel on a, on a été performant depuis euh, de nombreux mois, voire de nombreuses années. Mais bon. euh, Simon ou Omar voulaient rajouter quelque chose, parce que là, on a beaucoup parlé de Leipzig, on va un peu parler du, du PSG après, euh, ou même Mathieu, si tu, je ne suis pas sûr que tu... Dans ton non, a, a le fini, Leipzig, euh, <rire>
3: non, désolé <rire> Comment ça, tu pas, pas voulu Bundesliga, regarder
0: ouais. un bon. Euh, là, ce sera Francfort, la FC à 18h30 samedi Ah non, beaucoup euh, programme italien hier. C'était samedi Oui, c'était samedi. Ouais. Bah, heureusement qu Enfin, j'aurais aimé qu'il joue dimanche et qu'il rejoue vendredi soir au parc, mais la Ligue allemande ne fait pas des dingueries comme la française. C'est vrai, c'est donc... vrai. Non. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose sur la FC ou pas du tout Ou pas Parce que Omar a été déjà très complet, mmh. elle a, elle a expliqué beaucoup de choses. Non, je crois qu'on qu qu a fait le tour. Ouais, mais donc... au moins il a
3: regardé parce qu'il y a beaucoup de joueurs franciliens et français, il euh, bah, forcément...
0: y a de mémoire, il y a cinq euh, <rire> ou 6 français à l'IPG quand même. Il y bah, c'est pas compliqué. Il y a Konate, Upamecano, Nkunku, Mukiélé. Euh, je crois qu'il y en a un ou. Hein, Aïdara est française. Aïdara est Aïdara malien. Il est, il est francophone. Ouais, voilà, il est francophone et sa famille vit en France. Et oui, c'était Augustin avant qui était le. Mais bon, on a perdu Jika donc euh, <rire> voilà. Après, heureusement qu'il n'y est pas il aurait été capable de marquer au parc, lui. Même s'il y en a d'autres, on a vu à l'aller que Nkunku avait déjà fait mal. Euh, non, sur Leipzig, globalement, on a fait le tour. Non, une... Son... l'entraîneur de Leipzig, Nagelsmann, c'est plein de la fraîcheur de... de ses joueurs. D'ailleurs, ça s'est vu parce que, Attention, ils n'ont couru que 113 km ce week-end, donc euh, à l'échelle de la F6 ils étaient très rouillés, <rire>
1: du coup à l'échelle du <rire> chiffre qu'on
0: n'a qu pas fait depuis 3 ans. En fait.
1: voilà. On n'a jamais
3: fait 113 on
2: l'a déjà fait. Sous Emery, au Bernabeu, on, fait, on, fait, on, fait, on a une pointe à 120.
0: Voilà, 127,
1: Omar. Ouais, ouais non, non, mais pas 127, 127 j'ai du ah, mal à y croire. Ah, si. je crois qu'on fait 126,9 qui non, était un, non, non,
2: je crois, un record à l'époque. Ouais, mais j'ai du, du mal à Le y match porc, avec hein. le Chelsea
3: au milieu était extra ouais, ouais, On
1: ouais. a couru comme des malades, on finit le match euh, mort à la 80e.
0: Bah oui, d'ailleurs, on en prend deux dans
1: je la, la de vie, vie. On en prend deux, <rire>
0: Donc, euh, ouais, nous, on
3: nous dit, on dépasse pas 90. 126 mais... 126,9 et aujourd'hui, on est à 100. C'est pas vrai. Enfin, un... ah, 100, ah, c'est 2 km de moins par jour.
0: Mais attends, dis-toi que ce week-end, j'ai vu un Windows c'était, euh, je crois que c'était Bill Feld, Bayer Leverkusen, 123 contre 127. Un truc, euh, tu, tu les mecs je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ouais. c'est
3: vers... différent euh, la comptabilité que.
0: Non, non, parce des que euh, ça, se retours, labo là. ça se retrouve en, en Ligue des Champions, les chiffres globalement. Du, du... Ouais. C'est juste que, en fait, quand, là, ce week-end, Leipzig a moins, a moins couru parce que euh, Francfort leur a beaucoup laissé le ballon. Ils ont 68% de possession, je crois. Et euh, tu vois qu'ils étaient dans une configuration qu'ils n'aiment pas forcément beaucoup. Euh, Francfort, ils les a attendus très bas sur le terrain. Ce pas des matchs qu'ils aiment beaucoup jouer, qu'ils ont forcément l'habitude de jouer. Quoi. Donc... Euh... Je pense qu'il y a aussi une configuration liée au match, quoi. Mais c'est vrai que.. C'est peut-être pas une mauvaise idée de copier un tout
1: petit peu ce qu'a fait Francfort. Euh, ah, totalement. Non, si t'as pas de relance, dois... notamment. Hein, parce que, que pas, Leipzig a pas beaucoup de qualité pour te perturber énormément et te créer des occasions franches, a priori. Après, c'est la Ligue des champions, il hein, faut respecter un peu le, 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 le format qui fait que la moindre erreur, notamment, se, se paye cash. Par contre, euh, Simbappé a. confirme un peu ce regain de. Un petit peu d'énergie, même si je le trouve loin de son meilleur niveau, mais surtout de réussite devant le but où il avait pas les pieds en coton du tout à Monaco. Ça peut être l'antidote un peu sur 2, 3, 4, 5 transitions avec Neymar qui trouve Mbappé. Et, et si tu peux plier le match assez vite, je pense qu'on est tous preneurs. Bah,
3: les tu transitions, en aura tu en auras forcément à en jouer, mais ça sera pas, je pense, pas le plan principal du PSG. Ça sera
1: comme on a bah, Le problème,
3: euh... c'est qu'ils peuvent te mettre la tête sous l'eau si euh, tu n'as pas une relance qui tient la route. quoi. Bah, on le disait ça à l'aller, au final, c'est le PSG qui a est, qui est allé presser Leipzig et qui a fait plutôt une bonne, une bonne première partie de match, une bonne première demi-heure. Après, toute la question, c'est est-ce que c'est reproduisible, pour prendre l'adjectif qu'on avait, qu avait utilisé à l'époque, euh, avec euh, bah, l'équipe qu'on qu produira, c'est-à-dire avec quatre offensifs, et dont Neymar, Mbappé Di Maria. Mais euh, je pense que, évidemment, tu aura forcément les transitions à jouer, parce que le fait de jouer avec Neymar et Mbappé, ça fait que les, les attaques vont être jouées rapidement dès la, la récupération de balles. Mais j'imagine que l'idée la... sera plus d'aller leur mettre la pression et d'aller les presser eux. Parce que ce qu'on a vu aussi bien en août que sur le match aller, sur la première partie du match, c'est que cette équipe elle relance enfin elle est sujette à, à beaucoup d'erreurs dans la relance et beaucoup de naïveté et de, de prise de risque avec des joueurs qui ne sont pas forcément faits pour... pour ce type de jeu, à commencer par leur gardien. Donc. Euh... Moi, j'imagine plutôt le PSG aller, aller appuyer ce point fort, même si évidemment, il y aura forcément des moments où on sera en attaque rapide, parce que c'est la nature de nos joueurs qui veut ça. Ouais.
0: Euh, bon, on va parler un peu du PSG, l'équipe euh, annoncée. Forcément, on avance dans les buts. La défense centrale, on se dirige vers Diallo-Marquinhos, qui semble la paire la plus logique. À droite, cela sera donc Florenzi. Euh, à gauche, il y a un doute entre Kurzawa et Baker. En tout cas, aujourd'hui, à l'entraînement, Bakker était avec les titulaires, donc ce qui en dit quand même long sur le, le fait qu'il y a une vraie concurrence, notamment. Euh, le PSG jouerait en 4-4-2, avec visiblement la paire Paredes-Herrera devant la défense, qui est une paire qui, je ne sais même pas si on a déjà joué avec ce, ce, cette association, ça vous dit quelque chose Autant, hein, je me souviens, on avait joué à 3 avec euh, Paredes-Herrera-Rafinha euh, contre Rennes, notamment, où on fait plutôt un bon match, mais je ne me souviens pas de l'association Paredes-Herrera euh, tout court. Bon, On va voir, et donc devant le cloître euh, Neymar à gauche, Di Maria à droite, Mbappé qui en... dans l'axe. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Ah, quand on fait 4-4 contre Angers? On avait fait, on avait joué avec Paredes et Herrera dans l'axe, non? Parce que Herrera joue arrière droit sur là, donc Paredes avait dû jouer avec quelqu'un d'autre. Bon, bref, toujours est-il oui que... joué avec euh, Gay et Verratti? Oula, <rire> déjà ouais, au coup d'envoi, voilà, c'était déjà. Euh... Un un peu plus sérieux. Ouais, mais le en plus c'est pas Angers, c'est Amiens 4-4 pardon. Et en plus c'était du c'était un match juste avant Dortmund, ils n'avaient pas la tête au match. Bah déjà à l'époque on on avait pas on avait on avait lâché le match sans que ça soit très glorieux ensuite. Mais bref, on va espérer que ça soit pas la même chose ce, ce mardi. Non, justement sur le le doute euh, Kurzawa Backer, qu'est-ce que vous en pensez Légitime Pas légitime Logique euh... Est-ce que vous pensez que non, ce 4-4-2 ouais, ne sera pas aligné finalement c'est aussi une possibilité, hein. c'est pas parce qu'on l'a joué euh, c'est pas parce qu'on joue dans ce système la veille du match qu'on l'aligne forcément ensuite euh, le lendemain. Hein. Non ce serait quoi l'alternative en fait? Mais... Bah 4-3-3 où tu sors un des, des quatre de, des, un des joueurs de devant et tu rajoutes Rafinha par exemple.
3: Donc euh, tu... Kin et... qui serait sacrifié au profit de soit Rafinha soit Danilo.
0: Ouais, je pense ah. plutôt Rafinha pour remettre le, le trio qui a plutôt bien marché contre Rennes, euh, Rafinha, Paredes Herrera, par exemple. Y a un trio je qui t'apporte pas... un peu d'équilibre et, de... et qui te permettent vraiment de contrôler le tempo du match pour le coup.
3: Moi ouais, je suis pas contre par le principe, mais le... c'est pas forcément ce qui sort et ce qui semble être la tendance. Donc euh, je sais pas si c'est vraiment une option.
0: Non, je, je sais pas, c'est Tourol ouais. qui a dit qu'il pouvait jouer aussi en 4-3-3 comme à l'aller. Donc comme à l'aller, euh, ça veut dire, bah, tu... après vu qu'on n'a pas de. Oh, si on peut toujours faire jouer Danilo. Non, Danilo n'est pas blessé. Danilo vient d'un match compliqué, mais bon tout le monde craint ce 4-4-2 en mode 6-4 et 40 mètres d'écart avec d'un côté les défenseurs et les milieux à l'agonie et de l'autre les... Les, les, les attaquants donc c'est un peu
3: pour ça que... C'est le gros risque hein. surtout quand tu vois l'état d'Imaria Di et de Neymar tu sais que globalement c'est des joueurs qui sont très loin de leur meilleur niveau physique et tu te demandes s'ils peuvent vraiment animer ce, ce système là mais ce que dit Tourelle aussi c'est plus se préoccuper d'attaquer que, que de penser à combien, combien d'occasions on va concéder donc... Je ne sais pas s'il ira au bout de la logique. C'est vrai que sur le papier, le, le Herrera Paredes aussi il paraît un peu. Euh... Cavalier. Euh, oui, cavalier, exactement. <rire> bon. Très, bon, hein Très bon adjectif. Aventureux. Mais euh, le... en plus avec les quatre offensifs et les quatre offensifs dans cette plateforme. forme. Mais bon, c'est. De toute façon, est-ce que, uti... est que tu peux obtenir de ces joueurs-là sur un match le fait qu'ils se dépassent et, et qu'ils euh... qu vraiment. qu'ils montrent une application vraiment réelle pour le coup ou est-ce que même même en, même en leur demandant et même s'ils sont d'accord, est-ce que le, la limite de leur de leur corps, leur limite physique, ne pas les empêcher de de le faire Donc euh, c'est un peu toute la question. Est-ce que le PSG sera, sera capable d'être à la hauteur de ses de ses ambitions Est-ce que ou bien est-ce qu'on ne voit pas on, on avec voit plus les, beau on ouais, les yeux les yeux plus gros que le c'est un peu la question sur demain, mais bon, j'imagine que la pression du résultat et l'obligation de gagner ça me fait que tu pas vraiment de calcul à, à avoir.
0: Non, mais c'est enfin, fou, c'est que tu, enfin, si tes joueurs sont pas capables de se mettre minables pour un match où ils jouent globalement leur avenir en Ligue des Champions, c'est super inquiétant quand même déjà. Après, je trouve qu'il y a un vrai, une vraie différence entre pouvoir le faire et vouloir le faire. Parce que ouais, c'est ça. J'ai peur qu'ils se donnent à fond, mais qu'à la 60e minute, tout le monde soit cramé devant, par exemple. Quoi. Et là, il te reste une demi-heure à tenir. Euh, comme on nous dit sur le live, vous êtes gentil à vouloir défendre bas, mais comment tu veux défendre bas avec Baker, Diallo et Florenzi C'est effectivement une vraie question. Et tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises. À, bon, bah, en gros, Leipzig te mets devant, devant ta surface. Et c'est ce qui s'est passé lors du dernier quart d'heure de la première mi-temps match aller. Et ils ont même pas mis un quart d'heure à marquer un but. quoi. Ils ont baladé de gauche à droite, de droite à gauche. Au bout d'un moment, centre, hop. Euh... Bon, voilà, quoi. J'avoue que le coup de l'interrupteur là, euh, d'un coup on va se mettre à presser à jouer tous ensemble et tout, je suis un peu... Non mais ça.
3: T'es obligé d'y croire parce que si tu te bases sur, la, sur, les, sur les matchs du PSG ces derniers temps, c'est difficile d'être particulièrement soit optimiste soit de croire que d'un coup, physiquement ça va être le, le renouveau euh, t'es obligé de croire sur un sur un one shot en fait sur le match de demain, que mmh. soit une prise de conscience soit que physiquement ils vont vraiment aller au bout de leurs limites et quitte à être cramés sur les prochains matchs mais...
0: Je... Après, tu vois, dans cette histoire de, de un peu de d'équipe qui joue avec pas beaucoup d'essence dans le moteur, c'est peut-être pour ça qu'on veut faire jouer un mec comme Baker côté gauche. En tout cas, je, je comprends comme ça. À savoir que devant lui, il y a Neymar qui, bon, a pas non plus, et qui est pas clairement pas dans la forme de sa vie. Est-ce que justement, c'est pas pour contrer ce, ce, un peu ce déficit de d'essence de, dans le moteur que tu mets le celui qui semble aujourd'hui le plus fiable physiquement de l'effectif, quoi Parce que D'avoir
3: un autre un autre joueur qui centre.
0: Ouais, ou peut ça, ça peut ça, être ouais. aussi
3: une idée de vraiment de mettre tous tes atouts offensifs dès le début pour creuser l'écart et, et essayer de faire le reste du match euh, <rire> ouais, le mieux qu'on peut. Quoi, mais...
0: Après, ouais, ça peut être aussi une façon de dire tu marques d'entrée et après tu forces Leipzig à attaquer, à jouer haut pour pouvoir attaquer la profondeur mmh. avec Mbappé et Kinn. » Et là, cette fois-ci, tu n'auras pas euh, Gay, euh, Herrera et Marquinhos au milieu de terrain qui n'arrivaient pas à sortir du pressing, parce que tu auras au moins Paredes, tu auras Neymar, tu auras peut-être Di Maria encore, et ça te... effectivement, ça t'offre plus de possibilités.
3: Mais euh... En fait, c'est un peu... Peut-être qu'on aura l'inverse du match aller en fait. C'est une équipe qui sera peut-être moins compacte et capable d'aller presser Leipzig sur la, la première demi-heure, où on avait même tous été surpris, en fait, de, de la qualité du PSG à ce moment-là, mais qui aura peut-être plus de facilité à faire la différence et à marquer, et à prendre les devants, parce que là, pour le coup, avec tes quatre offensives plus Paredes derrière... Tu as largement de quoi faire pour faire craquer une équipe qui, malgré tout, manque beaucoup de qualités individuelles, notamment sur plan Indiv défensif avec ouais. les, les absents et puis les, les joueurs blessés, donc les joueurs en tout cas incertains. Donc, forcément, c'est une équipe jeune, naïve. Il ne faut pas mâcher ces mots ce sera un désastre et une enfin, catastrophe. Sur économique aussi mais sportive à la hauteur des plus grandes de l'histoire du club si tu mets en proportion avec les, les moyens engagés l'effectif à disposition et, et la qualité ou la non qualité des concurrents te faire sortir d'un groupe avec Leipzig United et Istanbul Başakşehir ça paraît à la limite de l'inconcevable et, et de l'inimaginable c'est ah pour totalement. ça qu'on est obligé de, de se dire que forcément demain ça doit passer parce que ça passe pas c'est très grave
0: Ouais. après sur le live on me dit euh, Verratti qui rentrera à l'heure de jeu pour tenir le ballon quand ça commence à fumer, euh, c'est le cas de le dire. Oui, oui, c'est oui, c'est une possibilité. Et effectivement, je pense que Verati rentrera en jeu, que ce soit pour tenir le ballon ou pour organiser s'il si faut revenir au score, enfin mais c'est juste que aujourd'hui, t'es déjà, avant le coup d'envoi, tu es déjà en train de te dire euh, Tu vas pas tenir 90 minutes avec ce que tu as au coup enfin, je vois pas comment tu peux tenir 90 minutes avec ce que tu alignes au coup d'envoi quoi. Ou... Ou alors, les... on a retrouvé le centre-cheval de David Louise, mais euh... je sais pas, je suis un peu perplexe sur l'idée de vouloir commencer en 4-4-2 comme ça, en mode, euh, faut juste qu'on marque plus qu'eux, sachant que tu as perdu 2-1 le match aller. Euh... Si tu finis à faire 4-3, euh... <rire> bah, tu... tu restes troisième après la rencontre et tu n'as plus ton destin entre les mains. Quoi. Donc, il ne faut pas, pas l'oublier. quoi. Bon. Je ne sais pas, Omar ou Simon, ce que vous pensez un peu de l'approche parisienne. Euh, si on perd demain, on n'est pas éliminé, non Mais euh, ouais,
2: ouais, il tu, restera tu te pas, te pas à beaucoup d'espoir. Euh, <rire> tu te mets à la merci d'un arrangement entre, entre Manchester et Leipzig qui s'affrontent à la, à la sixième journée. Donc et euh, ils auraient raison bah,
1: de le faire.
2: Bah, bien sûr, tu hypothèquerais euh, grandement tes chances. Et puis, et puis pour moi, dans l'approche, la, la défaite doit même être... Euh, même pas être envisagé, ce serait inconcevable. Si je reprends ce qu'on s'était dit il y a deux semaines, euh, vous étiez partisan d'une gestion, enfin vous aviez peut-être compris que rôle avait géré en, en quatre mi-temps. Donc demain, c'est la troisième et la quatrième mi-temps. Euh, normalement, on va voir ce qu'on va voir, vu qu'il a limité la casse au match aller, que demain, bah, malheureusement, on n'a pas, pas l'effectif dans le meilleur état qu'il soit. Mais ça devrait être suffisant pour battre ce Leipzig, qui est une équipe qui te donne un nombre de situations incalculables au niveau de la Ligue des Champions, par nature, mais aussi par euh, les failles, euh, les failles et l'ADN de, de cette équipe, qui est une équipe qui joue démesurément haut, euh, qui prend des risques, qui relance toujours court avec un, garçon, un gardien qui a des pieds très discutable et des joueurs offensifs qui sont tous de très bons joueurs, mais pas arrangés dans les, dans, dans les super talents de la, de la compétition sans leur faire injure. Demain, c'est interdit de, 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 de passer à côté. Et, et tout à l'heure, vous disiez que les joueurs doivent se mettre minables. En fait, non. Euh, Faire le, le, le contre-effort, le repli, la reformation du bloc, c'est des standards de jeu de football. Ce n'est pas quelque chose qui doit être exceptionnel. et Ils ne nous, nous font pas une faveur en fait, quand ils ferment leur couloir. C'est juste des, des, des choses un petit peu mécaniques qui font partie de ce jeu pour pouvoir faire la meilleure prestation possible, la plus cohérente et la plus collective qui soit. Il y a, y a trop de qualités dans, dans cette équipe au moins offensive pour se dire qu'on va passer à côté d'un ma match pareil, aussi important pour nous, face, surtout face à, face à cette équipe-là. Ce serait, mais, impardonnable, pour le coup, impardonnable qu'ils passent à côté euh, dans l'attitude, et euh, les aptitudes qu'ils ont, euh, il n'y a, a même pas de débat à avoir, en théorie. Il n'y a même pas de débat à avoir. Il faut aller sur le terrain, et il faut détruire Leipzig. Et tout, il n'y a, a pas de discussion, non, mais très clairement, non mais
0: tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es obligé, enfin, vu les matchs qu'on fait depuis des semaines à, à de rares exceptions, tu peux pas imaginer. Enfin, j'ai du mal à croire que d'un coup, on va redevenir l'équipe finaliste de Ligue des Champions qu'on était il y a trois mois euh, qui avait géré Leipzig euh, comme un gamin, quoi. Tu vois ce que je veux dire, on en avait fait une Bien équipe sûr. de U16, quoi. Ils étaient mmh. là, ils ont toujours pas compris qu'il fallait les pas laisser par Edes. ils il, il s'étaient fait déboîter dans, dans la grande largeur. On a limite fait notre meilleur match européen de la saison ce jour-là. J'ai du mal à croire que d'un coup, euh, hop là. Euh... Après, on sait jamais. Il hein, y, y a un tel talent non, dans mais... cette équipe, mais je suis d'accord avec toi. Ils, ils, doivent, euh, ils doivent, le faire. Mais j, j, j... non, mais
2: on s'est, on s'est mis dos au mur. Oui, on mis ils do, se sont On s'est mis, mis, do, mis dos au mur tout seul, tout seul, euh, au travers le, 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 le match contre, contre Manchester. Euh, je, je, je saurai même pas t'expliquer ce qui s'est passé en deuxième mi-temps euh, voilà après le, le match à Leipzig où on est capable de jouer que pendant 25-30 minutes et, et tout le reste on, on est insipide au possible là maintenant c'est c'est on est à l'orée d'une d'une catastrophe sportive industrielle euh, comportementale tout ce que tu veux mais enfin il faut se dire Clairement, si demain, ça tourne mal, c'est une faillite historique. Parce qu'il ne faut pas regarder le blason de Manchester United pour savoir que c'est peut-être l'une des moins bonnes équipes qu'ils ont eues ces 25 dernières années. Euh, ce Leipzig-là n'est pas un ogre allemand. C'est une bonne équipe, une équipe cohérente, qui a, qui a des mécanismes, qui a un style. Mais c'est une équipe qui t'en donne, comme je le répète encore, un nombre d'occasions incalculables à ce niveau-là. Et Istanbul Bachak Chéir, c'est un club de retraités. <rire> c'est inimaginable que de passer à côté. Donc euh, maintenant, il euh, n'y a plus qu'un Peut-être
0: pas inimaginable, mais en tout cas, euh, si tu passes pas
2: possible Non, passe... mais ce n'est pas possible. Si mais tu passes à côté, normalement, ça... tu prends 15 points. Tu prends 15-16 points. Là, te dire que tu es à 3 points. Et se dire que tu vas jouer contre Leipzig avec le trouillomètre euh, et, et te dire qu'on est au bord du précipice, déjà, c'est difficilement entendable. Mais si en plus on passe à côté, là, faut tout arrêter.
3: Ah, mais je suis d'accord. Mais après. Euh... Genre, enfin, le discours quotidien Philo, c'est le discours de, de raison. C'est dire que le, le PSG vient de, de matchs qui sont plus mauvais que les uns que les autres et donc c'est difficile de, de croire que sur un match comme ça tu vas forcément te, te réveiller et, et faire un, un match qui, qui suffit, mais il y a deux choses c'est que le PSG déjà joue très en dessous euh, du niveau individuel de ses joueurs c'est à dire qu'il y a une marge de progression le PSG est presque obligé de faire mieux que ce qu'il montre depuis le début de saison en tout cas c'est difficile de faire pire et surtout il n'y a pas besoin d'exploiter la marge de progression à 100% quand tu affrontes une équipe comme Leipzig même quand tu affrontes une équipe comme United, c'est-à-dire c'est des équipes qui sont intrinsèquement très... enfin, qui sont nettement inférieures au PSG et donc que tu dois pouvoir battre, même en étant pas à ton meilleur niveau, même en ayant des absents et même en dégageant pas forcément une force collective qui, qui est impressionnante ou qui, qui serait requise pour jouer face à des Liverpool, des Bayern, etc. Donc ça c'est un peu ce qui te donne espoir et c'est ce qui nous fait dire que demain le mismatch entre le... La qualité, la qualité des joueurs offensifs du PSG et inversement la qualité ou l'état de forme des joueurs défensifs ou l'organisation défensive de Leipzig fait que enfin, c'est obligé que ça tourne côté PSG c'est très difficile d'imaginer l'inverse et si c'est le cas c'est que la faillite aura été bah, dans des proportions euh, euh, épiques, historiques hein. Donc, euh, et forcément ça amènera à des conséquences qui, qui devront être fortes parce que passer au travers dans un groupe pareil ça, ça, ça resterait quand même dans dans les mémoires. Mais bah, pour moi, on va, si... attendre, on va attendre demain. Non, mais, mais, si, tu, là, si tu portes trop pas... de qualité du, du côté du PSG, c'est pas possible de ne pas gagner face à la PSG. J'ai même du mal à l'imaginer. tu vois. Qu'un long ballon sur Mbappé, ça ne fasse pas un but ou, ou une erreur de relance de, de la PSG ne se transforme pas sur une grosse occasion. Ça me paraît tellement difficilement inimaginable que, que ça transcende les aspects dire euh, oui, Paris est moins bien collectivement, oui, Di Maria va pas suivre Angelino et tout ça. Le rapport de force individuelle est tellement à l'avantage du PSG que ça, que ça devrait même pas rentrer en, en considération. En tout, en tout cas, ça entre, ça devrait rentrer en considération de façon plus mineure.
0: Pour moi, je vais pas te mentir, hein. si on se fait sortir demain, enfin si on est pratiquement éliminé dès la quatrième journée, c'est un, un fiasco qu'on n'a pas vu depuis euh, psg Maccabi, Haïfa en, en 98 quoi. Et euh, ouais, 98, ouais, c'est ça. C'est à ce niveau-là quoi. C'est-à-dire que tu es, es dans une poule accessible, et es déjà pratiquement dehors après quatre journées. Attends, attends, c'est pas possible, quoi. Pas possible. Et je suis d'accord que même en faisant un match bon, sans être très bon, sans être exceptionnel tu dois gagner contre cette équipe de Leipzig c'est une équipe jeune, qui fait beaucoup d'erreurs qui vient en étant franchement euh, handicapé enfin on, voilà, alors ok euh, Savitzer, Campbell, tout ça, euh, il pourrait filer des cours d'aérobic euh, à nos joueurs, ça aucun doute mais tu as euh, tu dois tu dois malgré tout euh, tu dois passer, enfin tu dois ne serait-ce qu'en alignant les bons joueurs au bon poste, pour moi, tu dois gagner. Sans même parler de faire le match de ta vie ou quoi, tu as assez de qualité individuelle pour les faire. Pour les... Mais bon, tu as... es obligé de considérer que globalement, tu as fait un match dégueulasse à Monaco. Tu vas jouer avec quand même 2, 3, voire ouais, en attaque, tu as quand même deux joueurs qui sont quand même très en dessous de leur meilleure forme physique. Je pense à Di Maria et Neymar. Un troisième, Mbappé, qui revient à peine. Bon, voilà quoi. Après, est-ce que si une PG est éliminée, vous continuez les podcasts bon, Évidemment. <rire> les le podcasts
3: après élimination, en plus. Je toujours, veux dire euh, que cela
0: là on, on vous refait <rire> l'Union Européenne au passage. Alors bon, il n'y a pas de quoi faire. Hein. Non, mais voilà. Euh, on est une PG Real en finale d'Europa League. Attendez, on n'en est pas encore là. Déjà, il faut que le Real aille jusqu'en Europa League. Hein. Ils ne sont pas dans une poule facile. Mais en plus, sérieusement, euh, <rire> faut, faut... Non, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que, disons, que je trouve que le match de demain. Tu as un impératif de victoire qui est quand même très très élevé et que depuis le PSG, le fameux PSG Liverpool où on était euh, sacrément mal barré, je crois qu'on n'a pas eu un match avec une telle pression en, en poule Parce que c'était pas rien de, à l'époque on était euh, très 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 mal parti mmh. aussi Mais on avait, dites-vous qu'on avait quand même un point de plus après. Euh... Après, euh, comment dire, après trois matchs, en
3: Trois plus. journées.
1: Ouais, voilà. Là, pour le coup, il fallait, il fallait
0: faire un match de, de Maboul, mais en tout cas, un grand
1: match. Ouais. Mais là, contre Leipzig, il faut juste faire un match normal, en vérité. Et on l'a déjà assez dit, faire un match normal en Ligue des Champions, c'est pas faire d'erreur, c'est ne pas donner de pénalty comme les matchs d'avant, mettre tes pénaux si t'en as, pas prendre de carton rouge et faire attention à pas totalement te, te déconnecter lors, te, lors de, de tes temps faibles. Après, une fois qu'on a dit ça... Évidemment que le PSG doit gagner et va gagner à mon avis. Je, comme vous, j'arrive pas à imaginer une seule seconde que Leipzig vienne nous mettre
0: 2-0 au parc. Jamais de la l'avis. Pas... Moi, je vois pas le... Le Leipzig ne pas prendre de but. Mais par contre, euh, je pense qu'ils sont capables sur euh, un ou deux contre de venir chercher un 2-2 euh, parce qu'on ne fait pas les, con... les efforts en contre-pressing, parce qu'on fait pas ce genre de bêtises. Quoi. Euh, on fait pas ce genre d'efforts nécessaire et qu'on fait des bêtises justement. Après, pour moi, c'est une équipe, honnêtement, tu leur prends le ballon, tu les fais courir, tu leur imposes un tempo bas, tu leur fais faire des erreurs, tu dois gagner. Uniquement avec ça, tu dois gagner. C'est sûr que j'aurais préféré qu'on ait euh, Verratti à 100%, Paredes, euh, bon lui encore, il est, il, il est bien, avoir quelques joueurs en plus, tu vois. Même Icardi sur le banc, on sait jamais, euh, au cas où euh, Keane se pète au bout de 20 minutes, un truc du genre. Mais ce que je veux dire, c'est que en faisant un match normal avec un Neymar d'un niveau... Euh, on ne lui demande même pas de faire un des 50 meilleurs matchs de sa carrière. Allez, un des 100 meilleurs matchs de sa carrière, normalement, déjà, tu, tu dois les plier. quoi. Enfin, pas les plier, mais on parle d'une équipe qu'on a quand même pris 5 à Manchester qui, en, 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 en première ligue, a gagné ce week-end son premier match à domicile. quoi. C'est pour vous donner une idée de, de la chose. Donc Il euh, y a largement de quoi faire, même si s'il ne valait pas 0-5 à, à, à Manchester. C'est quand même une équipe qui, qui, comment dire, qui a des, des vrais problèmes de... Pour gérer déjà des, des matchs comme ça parce que c'est une équipe très jeune enfin là tout à l'heure on a dit ouais Konate c'est le plus apte à jouer Konate il a 21 je crois c'est un 99 Upamecano il a 22 ans Orban est un peu plus vieux de mémoire mais euh, Angelino pareil est tout jeune euh, Moukile il est et quatre... la moitié
1: ils vont sortir à la mi-temps en
0: plus ouais en plus et c'est pas beau ça le... T'as pas un trentenaire dans l'équipe d'en face, quoi. Ah, peut-être le gardien je crois que c'est un 90. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe qui est franchement jeune, qui manque un peu d'expérience, parce que c'est même pas vraiment celle qu'on a affrontée l'an dernier en demi-finale Ligue des Champions, puisque bah, euh, Leimer est quand même un mec très important, Klosterman est un mec important, Alsterberg, pareil, c'est un international, c'est un joueur important. Donc c'est vraiment une, euh, une équipe qui est qui est largement prenable et qui a, qui a tout à fait le profil d'une équipe qui va faire des erreurs et dont tu dois profiter. Et je regrette, euh, tout à l'heure, euh, Tourelle, en conférence de presse, il a dit, ouais, Mbappé, Neymar, ils doivent marquer, ils doivent nous porter. Mais il a totalement raison. Si ces mecs-là, qu'on de faire prolonger, contre globalement, des salaires euh, à la limite de l'indécence dans une période de Covid, s'ils ne sont pas foutus de te faire gagner un match comme ça, mais je regrette, mais... Une... Allez, mais cassez-vous, quoi Enfin, c'est débile, mais c'est exactement le discours que je tenais avant PSG Atalanta. Si vous n'êtes pas capable de gagner un quart de finale contre latalanta Bergame, Allez, vous prenez vos clics et vos claques, vous vous cassez. Mais là, c'est pareil. T'es pas foutu de gagner un match de poule contre Leipzig, qui est pas non plus un foudre de guerre. Hein. Allez, terminé, Monsieur, vos 30 millions, vous allez demander au Real. Allez, hop, ça dégage. Et je regrette, mais à ce niveau-là, c'est nécessaire. Quoi. Je sais, la préparation, j'ai assez, assez trouvé cette excuse aux joueurs parce que je trouve qu'effectivement, c'est une saison compliquée. Mais je regrette... Euh... Un match comme ça de premier tour de poule, quatrième journée, on parle même pas de sixième journée à l'extérieur, euh, au fin fond de la Russie, et par moins 30. Hein, on parle de match à domicile sur le billard du Parc des Princes. Alors, à huis clos, en plus, ils seront pas sifflés à la fin. Allez hop, ça, normalement, ça doit être réglé quoi. Et je ne veux pas entendre de Touré-Leonardo dégage, mais les joueurs, ça doit partir aussi avec si, si tu n'es pas foutu de gagner ce genre de match. Et même si tu ne sors pas de la poule en général, tu ne mérites pas grand-chose, quoi c'est tout. Donc ce n'est même pas une question des dirigeants ou de l'entraîneur. L'entraîneur, il en mettra 11 sur le terrain qui ont largement le niveau pour battre l'AFC. S'ils n'en sont pas capables, bah... allez, euh, passez à... enfin, vous passez pas à la compta, mais on va... vous, vous allez vous retrouver à un autre club, il n'y a pas de souci quoi Au bout d'un moment, euh... la réalité du haut niveau, c'est ça. Si tu es un vrai bon joueur, je regrette, tu te sors de cette poule. J'ai dit au mois d'octobre, après le tirage, que je trouvais que c'était une poule un peu casse-gueule, mais il y a une limite entre un peu casse-gueule et se vautrer lamentablement, comme on n'est pas loin de le faire après 4 journées à la fin décembre. quoi. Parce que la Ligue des Champions a commencé depuis un mois, elle a commencé le 21 octobre, si le 24 novembre on est déjà dehors, excusez-moi, mais on est les rois des glandus, hein, parce que c'est pas non plus la poule du siècle, hein. enfin bref, c'est comme ça. On me dit jamais toujours des Mbappé pour ça. Mais bien sûr que si. Ben, attendez, euh, il n'a pas mis un but depuis un an en Ligue des Champions. Euh, au bout d'un moment, même la situation économique du club va être telle qu'on ne va pas avoir le choix au bout d'un moment. Il faut quand même bien réaliser qu'on est en période euh, extrêmement compliquée pour les clubs. Si le PSG ne passe pas en huitième de finale, c'est une catastrophe financière, catastrophe financière. Parce que euh, l'argent, il ne va pas tomber du ciel. L'argent de la Ligue 1, on ne sait même pas s'il va tomber un jour. Si on n'a pas l'argent de la Ligue des Champions. Ça devient très, 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 très compliqué. Mais vraiment
3: très, très avec Omar et, Avec Omar et Simon, on a, on a le plan de rigueur et la purge déjà prête. <rire> <Si> <rire> on l'explicitera.
2: Bon, si jamais, pense, en pense, en si pense, jamais on perd on, on l'explicitera
3: dans la pré
0: -race. Je peux vous dire je que vous ça présenté Je le dis de question
2: au <rire> gouvernement, ne vous inquiétez pas. Un plan de relance drastique. J'espère que certains auront la décence de nationaliser leur salaire, puisque notre pays souffre <rire> moment. Donc... Euh... Non, ouais. non, mais plus sérieusement, je m'inscris totalement dans, dans les propos que tu, tu viens de tenir. Euh, ça va au-delà au de, de Neymar Mbappé, puisque oui, Tourelle, Tourelle est très gentil de dire qu'ils ont intérêt à marquer demain. Enfin, il a aussi tous. intérêt à ce que son équipe fasse <rire> un bon match, et je pense, lui, en premier lieu.
0: Bien sûr, mais tous Après, tu vois, lui, euh, je le dis, euh, je, je le mets... Euh... Lui quelque part entre guillemets, on sait qu'en juin c'est terminé, quoi. bon peut-être mai, avril, enfin peu importe. Et euh, les autres, ils ont, ils ont probablement un futur à Paris. S'ils ont pas envie de jouer le jeudi soir en République Tchèque, là genre au stade du Slavia Prague est complètement pourri, euh, peut-être falloir se bouger à un moment. Parce que je veux bien être gentil, euh, tout ça, euh... mais c'est vraiment marche ou crève demain quoi. Faut, faut, faut quand même se rendre compte que s'ils ont regardé le calendrier, j'espère qu'ils sont bien au courant du Leipzig, de la Leipzig -MU de la dernière journée. Et que si les psychés ont envie de nous rejouer euh, Allemagne Autriche de 82, euh, ils pourront pleurer autant qu'ils veulent. Ça fait 38 ans que les Algériens ils sont toujours éliminés. Hein. Et nous, j'ai pas envie qu'on se retrouve dans le même cas parce qu'ils se sont arrangés entre eux. Quoi. Donc euh, c'est un peu ça l'idée. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même eu la visite de Nasser euh, aujourd'hui à l'entraînement. J'espère qu'ils se sont rendus compte que je sais même pas depuis combien de temps il était pas passé à l'entraînement le président. Là, normalement, faire,
3: hein.
0: il a vu <rire> dans, dans les <rire> yeux. Hein. Je sais pas ce qu'il a vu dans leurs yeux, mais euh, bon. J'espère qu'il leur a bien fait comprendre que c'est Là, normalement, entendu. Di Maria, il a écrit Biscotto avec du strap sur les murs du vestiaire. <rire> bon, allez. Sur ce, je pense... Ah non, euh, juste pour conclure. Les féminines. Oui, les féminines qui ont battu l'OL, but de Catoto, je crois, de... dès le quart d'heure de jeu, si je me trompe pas, qui sont premières du championnat, qui ont enfin fait tomber Lyon de façon la plus logique qui soit, qui ont réussi un super match, et qui donc, aujourd'hui, sont clairement en course pour le titre. Donc, faut les féliciter. Bravo, mesdames. Euh, le Hand, je, je crois je... euh, si on a gagné à Porto en Ligue des Champions, euh, en Hand, U19, U17, il n'y a pas de match en ce moment parce que les compétitions sont suspendues. Je crois que c'est Loïc de Tansi de RMC, qui a dit qu'on a fait une opposition interne au centre. Euh, donc voilà, il bah, faut bien occuper les, les petits. Donc, euh... Ils attendent la reprise des compétitions, mais ça risque de ne pas être avant 2021 euh... au mieux, si je me C'est ça Omar, à peu près, je crois, la Fédé, il parle de ça. Dans
2: ouais, les mineurs peut-être décembre et compétition à partir de janvier
0: voilà et puis on va finir par une note positive à savoir que on félicite Aurélie qui est une auditrice du podcast qui est devenue maman aujourd'hui donc voilà toutes nos félicitations et on espère oh, que. Bravo,
2: vas s'appelle Simon. Euh, oh, non, c'est une...
0: une petite. <rire> c'est papa qui s'appelle Simon. <rire> non plus. <rire> voilà, voilà, ça y est. Ça vous en savez rien. Putain, la pauvre. Non. Euh, euh, bra... Bienvenue à la petite Margot. Voilà, ça... Non, mais ça, ça c'est après première... Ah bah, comme, euh... comme ma soeur, donc euh, tout va bien. Voilà. Et non pas euh, Léa bon. qui avait fait une, une apparition restée célèbre dans le podcast à base de. le <rire> son <rire> voilà, allez, bonne soirée à tous. Ouais. On vous donne rendez-vous pour le podcast de débrief qui sera probablement mercredi soir, donc au surlendemain de la rencontre, puisque demain soir, je, je serai un peu dans le jus de l'après-match. Allez, bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité. Petit pause bleu si vous avez apprécié le podcast. Il euh, y a toujours le Tipeee et donc euh, à très bientôt le, pour de nouvelles le aventures. Livre, le, li ah, le, oui, livre, le livre le 2
2: décembre. Le livre féro, le, le 2 pas. décembre.
0: Merci Omar. Euh, dans Omar. les bac. Commercial de son vrai métier, donc euh, voilà. <rire> Allez, bonne soirée à tous. Bisous à tout bonne le monde. Soirée, la vie. Ciao, bonne ciao.
2: soirée,
0: bisous. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.